0: Bienvenidos sean a nuestro nuevo episodio de Fall Start, tu podcast casual de la NFL en español. Mi nombre es Aaron Martínez.
1: Y aquí está Jesiel González, reportando vamos, esta semana.
0: Y les vamos a hablar de esta primera semana de la NFL de la temporada 2020, que pues ha tenido de todo, ha tenido partidos buenos, tuvo partidos regulares. Eh, realmente creo que no hubo ninguna sorpresa, eh, un, par de, un par de duelos cerrados, eh, pero en general creo que no nos sorpresas, todo se mantuvo casi igual o la mayoría de, las, de los partidos se veían como bastante padecibles. Eh, ¿Tú cómo lo ves decir? ¿Con qué partido te gustaría que empezáramos?
1: Mira, primero antes que nada, este, una bendición que regrese la NFL. Como bien eh, me decías hace rato, ya nos hacía falta esta vibra, esta emoción para, para seguir con nuestras vidas en cuarentena. <risa> Y pues bueno, fíjate, yo sí creo que hay sorpresas, este para mí el del fútbol team, o sea que un equipo llamado football team gane, eh, eh, digo, sé que lo del nombre no tiene nada que ver, pero Muy yo bien. creo que podemos empezar con el de Colts, Jaguars, ese también, no fue sorpresa, pero vamos viendo el análisis rápido
0: de ese juego. Muy bien, eh, los Jaguars contra los Colts. Jugaron en... Déjame revisar.
1: En Jacksonville. Me parece que sí.
0: Sí, es, así es. Jugaron en Jacksonville. Eh, creo que la que sí parece una sorpresa de este partido, si lo pudiéramos llamar así, es realmente <coughs> los números de Gardner Minshew, el quarterback de los, de los Jacksonville Jaguars. 19 pases completados de 20 intentos no fueron tantas yardas, 173, pero tres touchdowns. ¿Cómo lo viste tú, Gisiel?
1: Sí, este, Minchao con la Minchumenia. ese bigotazo que ya hasta yo lo estoy copiando. Este, Creo que es un coreback. Eh, digamos, no es espectacular, no es, eh, no es un Tom Brady, no es un Cam Newton que a lo mejor eh, tienen juegos que lucen eh, espectacularmente. Creo que él es Hace lo que, lo que tiene que hacer. Como dices, fueron 19 de 20 pases, o sea, realmente, con, junto con los tres touchdowns. Digo, sí se vio en unas partes la defensa de Colts muy bien, pero justamente Mincha, eh, un par de jugadas vi que mejor se comía el balón a, a por ejemplo, algunos quarterbacks lo avientan para evitar la captura y ahí los interceptan. O sea, creo que sabe lo que hace. Eh, otra cosa que a mí me gustó, eh, no sé tú, Viste el, su nuevo corredor. Bueno, creo que ahorita uno que draftearon está este, lesionado en reserva de lesionados. Y James Robinson, que no fue draftado, es el primero en 30 años en, en, en ser titular, un corredor no drafteado. Y logró 90 yardas totales, eh, 17 carreos. Uh
0: -huh. eh, así James Robinson, la verdad se vio espectacular. Como dices, un draft free agent, raramente hace un impacto de... De, de, tan rápido, y la verdad creo que una de las cosas más, más curiosas que vi de, de, este, de este partido específico Fue que no sé si viste que hizo un backflip en full pad perfecto <ríe> O sea, Blasek se echó una manometra sí. para atrás cuando ya habían ganado <ríe> este, Creo que en general pues fue relativamente sorprendente lo de Jacksonville eh, Han tenido muchísimos problemas de, de lo que es en su front office todos los jugadores de los últimos cuatro o cinco años se han querido ir. Eh, esa defensiva que, que hace tres años eh, los llevó a estar un paso del Super Bowl, básicamente desapareció. Ya no está nadie. Creo que la única persona que queda, Miles Jack, el último que quedaba era que, que era en Gakwe, fue, se fue ya a los Ravens, me parece. Sí,
1: a, lo, a, los, Ravens, a los Ravens. Sí.
0: Uh -huh. eh, y ya se fue Ramsey con eso, con eso a, a los Rams cambiado por dos primeras rondas se fue Bouye, que está en los Dem en Denver Broncos y la defensa igual respondió digo Philip Rivers hizo un Philip Rivers <ríe> porque no podrá ser Philip Rivers sin tirar una intercepción en el último cuarto cuando el juego está en la en, en el, cuando el juego ¿En está el en la mismo? línea Ajá. pero creo que en general eh, respondió bien el los rookies de, de los Jaguars en general, eh, entre James Robinson también, eh, uno de los de las intercepciones fue CJ Henderson que fue su primera su primera selección este año eh, también von Chason, había tenido una intercepción que luego tuvieron que regresar por una falta ¿Cómo viste a los Colts también en general?
1: Sí, mira, creo que a pesar de, del problema de, de Marlon Mack que eh, está lesionado, este de todos modos no superaron las 100 yardas o sea, no puedes dejarle tampoco toda la chamba a, a tu coreback, digo, eso en la NFL actual es, es primordial digo, se hace unidimensional tu, tu juego y pues realmente digamos, quitando las intercepciones no estuvo mal 36 de 46 este, intentos de Rivers 363 yardas digo, las dos intercepciones como dices, fatales, o sea, realmente eh, este, en este partido los Colts no patearon de despeje Todas las terminaron o anotando puntos o, uh, o interceptados perdiendo el balón. <risa> digo, no sé si viste también en su, su pateador, este bueno, algo poco casual con sus lentes y, yendo a la cancha. Digo, no sé qué tan peligroso puede hacer aún con el casco que, que lleves lentes este, para la vista. Uh -huh. Y bueno, como te digo, es el primer partido que desde el 90. 91 que no hay pateas de despeje de un equipo digo, o sea, eso demuestra que creo que el coach manda también un, un mensaje de que van a ser agresivos pero como dices, la defensa de Jaguar se comportó a la altura, de hecho justo hablabas de, de CJ Henderson el último pase defendido que fue una cuarta donde detuvieron eh, al final a los Colts estaba defendiendo a T.Y. Hilton, o sea, tampoco era algo fácil y creo que ese corner, por eso dejaron ir a a los otros jugadores, digo, ya lo tenían en mente probablemente o, o algo, digo, siempre, digo, esa es una buena selección de draft, pero pues a ver cómo, cómo continúan. y Pues un poco sorpresa este, este resultado, digo, era muy, muy cerrado, porque los Colts con nuevo coreback eh, Jaguars, como dices, desmantelado, y pues Jaguars se ve un poco más sólido empezando este año.
0: Sí, eh, había, bueno, como siempre están estas chistes internos, vamos a decir, en la comunidad de la NFL, de esto de, de tanquear, o digo, para que si no están familiarizados con el término tanquear es básicamente tener el peor récord porque quedar en último lugar en la liga te hace seleccionar eh, como primero en el draft del siguiente año, entonces pues estaba la, esta idea de que Jacksonville iba a tanquear para poder agarrar a Trevor Lawrence el siguiente año, pero pues Minshew al parecer no se va a dejar, eh, la verdad es que Quieras o no, Minshew se está jugando su, su trabajo, la verdad. O sea, que, que los Jaguars queden 9-7, que los Jaguars tengan un récord decente de mínimo 8-8, pues para empezar los va, los va a sacar de esos primeros lugares, aunque tal vez tengan capital para subir un poco más, pero la verdad es que Minshu se ve bien. Él, él nació como un meme, la verdad, el, el, el año pasado. Entró eh, su, supliendo a Nick Foles eh, de un jugó bien, digo, para ser un rookie jugó bastante bien, pero pues este año con esta con este partido al menos, pues se ve que sí trae en la bolsa, ¿no? O sea, se ve que sí eh, que sí trae como dice como mencionaste ya, esos cuatro sacks, eh, los sacks se ve que fueron parte de él eh, específicamente porque en todos se comió el balón, o sea, en todos los sacks fue él que no quiso lanzar, más que se le haya de colapsado a la bolsa de la de, de su línea o algo por el estilo, realmente son jugadas que no quiso pasar. Entonces creo que también empezar a cuidar el balón es una de las cosas que te diferencia de otros. de otros rookies, ¿no? Y uh, cuidar el balón me, me imagino que no es un eh, que no es un James Washington, eh, James Winston, perdón, que te hace 30 intercepciones con 30 touchdowns.
1: Sí, claro, digamos, podría ser que este empezando su legado con ese sello, y digo, eh, en esa división que siempre es peleada, digo, no bueno, creo que podemos decir que todas las divisiones son son muy peleadas, pero digo, van empezando, son los 16 partidos, y aparte de lo que dices, este, incluso con ese récord podrían quedar en postemporada, que ahora sí, estaba viendo si van a ser más equipos no por uh -huh. para playoff, entonces yo creo que... Pues es eh, eh, volver a meterse a, a playoffs y es algo que, que debe estar en la, en la mente de este equipo. Y digo, pues empiezas con el pie derecho, siempre es, es buena señal empezar 1-0 el año.
0: Claro, siempre es buena señal. Creo que lo más alentador es que tus rookies estén respondiendo, ¿no? Eh, meter a un rookie a jugar es echarte un volado muchas veces. Los primeros 10, la selección del 1 al 10, esperas que sean starters, esperas que sí hagan cambios. De ahí en más, la verdad es que es casi un volado a meterlos a, a jugar luego pero creo que pues al menos han estado respondiendo y esperamos que se siga viendo esa, esa pro, proyección en Jacksonville. ¿Ok? Eh, ¿Vamos a pasar al siguiente juego o algo más que quieras agregar antes de que pasemos al siguiente juego?
1: No, no, yo creo que podemos seguir ahora. Yo opino... Yeah. Uh -huh. Podemos irnos al Bears-Lions, quedaron 27-23, ganaron los Osos. Una remontada, bueno, pues no histórica, pero en el último cuarto bajó a tres posesiones. este Digo, creo que todos volvimos a, a no entender que los Bears en, en, en off-season contratan a Nick Foles de, de Jaguars y lo mandan a la banca y, y, y siguen con Trubisky que, que no ha dado los resultados probablemente esperados eh, por la afición pero incluso el partido de hoy empezó yo diría mal digo el partido el, el, este partido y pues me parece que quedó con 20 para 36, este, bueno son intentos, digo completados e, e intentos, 242 yardas y tres pases de anotación, realmente un stat muy alto, digo similar incluso a Min sin intercepciones. este Según yo el perímetro es el fuerte de los osos y, y la ofensiva de Lions es su fuerte el fuego aéreo, entonces ahí estuvo muy trabado este juego y, y pues bueno digo realmente con Allen Robinson como receptor que ahorita tienen problemas contractuales bueno es último año y quiere pues el dinero siendo que ha, que ha logrado mil yardas con Blake Bottles y con el mismo Trubisky digo no no por menospreciar el trabajo de estos corebacks pero creo que viendo la calidad de atrapadas que, que hace sí se lo merece bueno, uh -huh. no sé, ¿tú qué, ¿tú qué viste de este juego?
0: Ah, sí, eh, la verdad es, es un partido que, bueno, como, bueno, usualmente comentamos un poco antes de empezar a grabar, pero pues como lo veíamos diciendo, eh, este partido estuvo espectacular, estuvo como, no sé si definido como chistoso, pero pues un momento que los Bears parecía que dominaban totalmente, de, los Lions, perdón, de hecho en un momento iban... 23-6 y en el último cuarto fue cuando los Bears hicieron eh, la remontada que metieron los últimos tres, tres touchdowns y a lo que decíamos es que eh, parecía o digamos que de lejos parece o parecía un duelo de defensivas. O sea, como si fueran dos muy buenas defensivas que no dejaban que el otro equipo notara. Pero creo que más bien era que los Bears tienen una excelente defensa y, y pues la ofensiva no hacía clic al principio, ¿no? Y que no hiciera clic, pues hacía parecer que los Lions jugaban mejor de, de lo que realmente estaban jugando. Creo que aquí lo más notable es que los Lions hace dos años eh, contrataban a ron Johnson. Este año te, te otro running back que es de Andrew Swift. Y ninguno de los dos, entre los dos no hicieron más de 30 yardas, su mejor corredor fue Adrian Peterson, eh, 35 años, MVP, que, que estuvo en los Vikings, estuvo en el Washington Football Team, que lo cortaban la semana pasada, y esta semana, así, sin tanto, oh. sin tantos reflectores, en 14 acarreos, hizo 93 yardas, ¿cómo lo ves, Giselle?
1: Sí, incansable, digo, incluso después de que se había roto el ligamento cruzado anterior, eh, si no me equivoco, esa fue una, una grave lesión que tuvo, regresó para casi hacer el récord de yardas de una temporada y sigue, es, es, es de los corredores que, que parecen incansables, digo, no, a lo mejor no tiene la velocidad o los cortes de... De sus mejores épocas, pero sí que dando resultados, como dices, casi 100 yardas en su primer juego sin saberse a lo mejor el script de, de la ofensiva, porque como dice, tiene menos de una semana, me parece formidable como él sigue forjando su leyenda, digo, va a ser ganador de la chaqueta amarilla en cuanto tenga oportunidad en el Salón de la Fama, y pues bueno, también, digo, Lions... No, no es una excusa, pero igual perdieron dos corners durante el partido a Justin Coleman y Desmond Truffat. Eh, en parte se puede atribuir, como dices, a lo mejor no eran tan este, buenos en la defensa, pero contenían lo suficiente a Trubisky, y pues perdiendo sus dos corners titulares, ya a lo mejor se dio, bueno, Trubisky, sobre todo en la última anotación, fue un pase a, a Miller de como no sé, entre 40 yardas, ¿no? no no tengo el dato exacto, o sea, fue un fue un dime muy bien hecho este a lo mejor también eh, pudo influir un poco eso pero innegablemente pues los Bears digo estando en una división siempre peleada como contra los Vikings y, y los eh, Packers tienen tienen que hacer esto, digo la defensa a pesar de que tienen a Khalil Mack siento que, que no estuvo tan tan, tan bien digo, sí, sí, sí al final detuvieron a los Lions pero como dices, siendo su fortaleza, yo pensé que iba a lucir más. Digo, igual el perímetro, como digo, digo, fueron cinco pases defendidos, aparte de la, una intercepción, eh, pues bastante bastante eficiente, digamos. este Con este equipo parece también ser muy sobrio. Hacen lo necesario para sacar los juegos.
0: Exactamente, esa palabra, sobrio. Básicamente no espectaculares, realmente cumplieron. Khalil Mack tiene, digo, la verdad yo creo que muchas veces te vas a Chicago y en Chicago como la defensa funciona como unidad eh, como la de defensa de Chicago, bueno, eh, funciona como una unidad, es difícil que alguien o que un solo jugador destaque en cuanto a Khalil Mack, creo que se hizo mucho ruido y tuvo muchos partidos muy buenos, de hecho creo que el primer partido que llegó hizo intercepciones, hizo tackles for loss, hizo sacks, hizo todo que igual perdieron <risa> pero el primer partido que jugó con los Bears ya hace dos años eh, fue bueno y el año pasado empezó a desaparecer y creo que tiene un rato que Khalil Mack eh, realmente se ha salido como de esa conversación de donde está, donde está Aaron Donald, ¿no? de como los mejores jugadores defensivos eh, de la actualidad, eh, por parte de los Lions, Dania Mendola, la verdad un trabajo bastante decente eh, 81 yardas en 5 recepciones eh, de ahí se apoyó mucho Matt Starford eh, en general lo demás intentó como repartir el balón eh, y al final también eh, le soltaron un pase que era básicamente el del gane para los Lions, eh, de, de Andre Swift, el, el, el rookie que hace este clásico mistake de rookie de, de correr antes de, tener la, antes de tener el balón, ¿no? Es muy normal de los jugadores que apenas comienzan, en que cuando sienten que el, que el balón les pega en las manos, se dan la vuelta para correr antes de asegurarlo, pero pues al hacer ese movimiento para irse a correr, no logran contener el balón. Y pues básicamente si lo hubiera agarrado y si hubiera dejado caer para atrás, era un touchdown que le iba a ganar, que le iba a dar el partido a los Lions, que pues, los últimos cinco minutos estuvo bastante interesante, pero, de, pero fuera de ahí nada muy espectacular. ¿Algo sí, más bueno, que agregar?
1: No, este, justo iba a decir, y digo, ya pasando a, a mejor un juego un poco más llamativo, eh, por lo que había este, con este nuevo. Bueno, no nueva franquicia, pero es este nueva locación Los Raiders que, eh, ganando a los Panthers también en un, un juego que creo que, al, al contrario de, de, de con los Bears, aquí no hubo casi nada de defensa. Digo, por ejemplo, de hecho con Panthers se notó mucho la ausencia ya de de Quichley y Davis. Ya les corrieron lo que quisieron. Josh Jacobs este, hizo 93 yardas por tierra, 46 por ahí, de tres anotaciones en jugadas de corto yardaje. Este digo, la cobertura tampoco tampoco ayudó, digo, Derek Carr sí le gusta pasar, pero no, no tampoco, nunca ha sido muy espectacular y, y, y no trae, este creo que su receptor principal es Nelson Aguilar, de cambiado de, de año pasado de los Eagles Traía dos novatos que tristemente uno salió lesionado, hizo tres recepciones, 50 yardas este... Henry Rocks, si sí, es que como son los dos novatos... Eh... <risa> Y digo, al fin y al cabo parece que Gruden ahí va también este calladito, call bueno, no calladito, a él también le gusta mucho estar ahí este fue de los coaches regañados, digo, porque como dato paréntesis, este el domingo se vio a muchos entrenadores y gente de banca de en la este sin cubrebocas, sin las protecciones adecuadas y la liga mandó un, un comunicado de si siguen así, va a haber este represali bueno re repercusiones, digo, multas, tal vez suspensiones, y él fue de los que dijo, de, ah, no, a mí no no no, no me interesa andar con curebocas, no se puede, si no, vean cómo estuvo Andy Reid de Kansas con el visor todo empañado, y dicen, ah, ya no voy a andar haciendo eso, sí si me enfermo, ni modo, casi, casi, o sea, poniendo un mal ejemplo, y, y digo, creo que fue de los que la liga, básicamente, por los que mandó ese mensaje, pero, pelea de, bueno, ya nada más para acabar esto de mi lado, la pelea de corredores, digo, también McCaffrey sigue siendo el rey, digo, le ganó Jacobs por, este, ocho yardas por aire y, pero menos, tres menos por tierra, pero básicamente un espejo, solo el touchdown de más, yo creo que eso es lo que dio la victoria a los Raiders.
0: Sí, los Raiders, la verdad, calladitos, para que sepan, los Raiders estaban eh, de pasar de Oakland, pasaron a Los Ángeles. No, perdón, estaba en Oakland. Ahora eh, pasaron a Las Vegas. Las Vegas, eh, baby. Estrenando un estadio sin gente. ver sí que le salió todo mal. Eh, entonces, eh, es su primer año en esta nueva locación. Eh, John Gruden, si no me equivoco, este es su tercer año. Uh -huh. eh, y la verdad es que eh, le dieron un contrato por 10 por años. Y la verdad parece algo como ridículo. Pero mm, lo, la verdad es que hasta ahorita... Parece que es una Amanguida plan. La verdad es que ha estado. Ha sido muy controversial porque se ha, se ha hecho. Se ha deshecho de todas esas armas que Jack del Río utilizaba y que los llevó a, a, lo, a los playoffs cuando Derek Carr se, se fracturó la pierna, que casi casi era MVP, pero se fracturó. Eh, un poco lo que, le, lo, lo, que le, lo que le pasó a Wentz, digamos. Eh, y pues se deshizo de, de los. De, la, de dos de, lo, de las armas más grandes, que primero a Mari Cooper, que se fue a los, a los Cowboys, y de Khalil Mack, que hablábamos de él, que se fue a los Bears, y la verdad es que, pues parece que le está saliendo su jugada. Ha, ha apostado más por él crear su propio equipo de la nada. De hecho, hasta en algún momento se ha hablado de que Derek Carr era, era posible que se fuera de, o que lo cambiaran por, no sé, unos chicles y, y una cuarta ronda o algo por el estilo pero pues al parecer ha decidido quedarse con el quarterback y creo que hasta ahorita pues le ha estado funcionando. La verdad es que cerraban bastante bien los Raiders el año pasado y me refiero a cerrando bien jugando con casi puro rookie. Se jugó, eh, tienen un, un equipo muy joven. Entonces eh, posiblemente decirle el contrato de esos 10 años, es en 10 años te voy a hacer campeón, que la verdad es que casi cualquier equipo de la NFL te lo va a firmar. Si le dices a los Jaguars en 10 años... Te voy a dar tu primer anillo de, de campeonato. Yo creo que dicen dónde firmo, por mi encantado. Y eh, pasando un poco más a los Panthers, eh, Teddy, Teddy Bridgewater regresando a la titularidad. Estuvo un tiempo con los Vikings, donde dio era un coreback espectacular. Los llevó a postemporada, perdieron su partido de, de, de postemporada, lo perdieron por un gol de campo. Se reventó la rodilla y tardó año y medio me parecen en regresar regresó a los Vikings como como suplente, luego estuvo un año en, en los Saints y eh, el año pasado ya cu cuando Drew Brees se lesionó, pudo volver a jugar, jugó bastante bien y eh, con la salida de Cam Newton, de Kyle Allen y de todos los corebacks que tenían los Panthers, pues Teddy Bridgewater ahora fue el titular ¿Cómo viste a Two tu, tu Globes, Teddy? <risa>
1: Pues, fíjate, justamente cambiando de ofensiva, eh, se vio bastante sharp. Bueno, o sea, hizo pases muy buenos. este Creo que tiene uno de los porcentajes de yarda por pase más bajos. este Creo que soltó mucho el brazo esta vez. este Incluso lo vi correr un par de ocasiones. O sea, físicamente se le ve bien. Parece que, que está tomando esto también como para su carrera... Es, es un segundo aire, digamos, como dices, si de vikingos, este me recordó esas épocas que, que tenía a sus receptores en forma. Y, y aquí con la adición de, de Robbie Anderson junto con DJ Moore, creo que tiene eh, muy buen es, este, cuerpo de receptores. Digo, una escapada por un error de la defensiva le dio un pase justo a Anderson como de 60 yardas digo, tristemente esta es su séptima derrota consecutiva, digo, contando la temporada pasada, entonces Panthers algo tiene que, que ajustar digo, realmente como digo, esa falla es como más en la defensa y hubo una jugada en particular, hubo una cuarta y una que se la jugaron y le dieron el balón a su fullback en una eh, jugada de atracción en I, e. o sea, pero realmente si tienes a Christian McCaffrey que como digo, es Don, Corredor, este, no importa contra quién se enfrente, te hace 100 yardas, este, dos anotaciones, digo, hasta en los fantasies puedes revisar, pues, siempre uh -huh. es el, el, el manda más ahí, o sea, creo que quedó como 50 o 100 puntos arriba de su siguiente, este, bueno, hablando de, de yardas, touchdown y puntos, este, que alguien más el año pasado sigue siendo eficiente y, pues, o sea, en una cuarta y una, si tienes a ese jugador, yo creo que se la doy de alguna manera, lo va a lograr, aunque todo el equipo sepa que va a correr él. Él hace las, es un playmaker, él hace las jugadas. Y digo, los Raiders, otra cosa que destacar, porque Derek Carr también este, tuvo, fueron 22 pases de 30 intentos, 239 yardas y el, un touchdown. No tuvo capturas este día, entonces, eso más. Eh, el empuje que tienen, digo, creo que tienen varias primeras rondas en esa posición, pues también eh, favoreció a Josh Jacobs, porque como dices, a lo mejor Gruden, este, sabe eh, empezar desde así desde cero un equipo y, y creo que ya hizo una unidad sobre todo en la ofensiva bastante buena, creo que la defensiva, pues, los 30 puntos sí fue mucho, digo, también contamos que con, iban contra McCaffrey, pero este, es, es bastante... Es bastante para empezar una temporada de una buena forma, digo, en una división con donde tienes a los Chiefs, no puedes perder ningún partido fuera de, incluso tienes que poner más atención a esos este, de conferencia y divisionales, pero creo que igual esto motiva mucho a, a todos los jóvenes que trae en este momento, digo, creo que trae las plantillas muy más jóvenes y pues esperemos a ver qué más puede hacer esta temporada.
0: Uh -huh. Sí, eh, la verdad es que también los, eh, los Panthers están en una pues renovación, si lo podemos decir. Digo, Teddy Bridgewater no, no, eh, no, no es novato ni está cerca, tiene mucho tiempo en la, en la liga. Pero pues con extraño coach uh, uh, con Matt Rule, que de hecho viene del colegial, no, no, no tiene. No había trabajado como head coach en la NFL. Eh, eh, es el nuevo coach, el nuevo coreback, eh, si bien Christian McCaffrey pues es el tu caballito de batalla que ya tenías y es quien te va a dar las yardas seguras como ya lo vimos creo que es un buen inicio para los Panthers, creo que simplemente que no te, no te pobullen y ver que tu ofensiva va caminando creo que son buenas señales, al menos cuando vas empezando ¿no? Eh, ya veremos más adelante cómo, cómo le siguiendo yendo, eh, van a estar en una, están en una división, digo la verdad es que creo que este año casi todas las divisiones están bastante peleadas, digo fuera que estés en la división con los Chiefs o con los Chiefs realmente, y, y posiblemente los Ravens con, con nosotros en la AFC North, sí, sí, pero... <risas> North,
1: digo, no, es porque están los Browns
0: y... Y, y los Vengas pues no está peleada, pero pues los Panthers con los Falcons, los Saints y, y Tampa Bay, pues eh, sí, sí está difícil que, que te pongas como, que empieces con el pie izquierdo, pero la verdad es que eh, siendo coach nuevo, coreback que apenas empieza en tu, en tu equipo, Creo que va a un decente, pero pues va, vamos a ver cómo progresan.
1: Y bueno, yendo un a otro partido de donde ya también eh, se están jugando ya la, la división. <ríe> digo, porque siempre los duelos divisionales tienden a ser digo como los clásicos aquí, que son los juegos que no puedes perder. Este, los Jets eh, contra los Bills, que ganaron los de Buffalo 27-17. Digo, creo que hay eh, un par de cosas remarcables. Digo, la verdad, la ofensiva y defensiva del, de los Bills, digo, el equipo completo, me parece que, que en serio, con las adiciones o como han estado trabajando, es muy buen equipo. Y el talón de Aquiles sigue siendo Josh Allen. O sea, realmente... Uh, Jugó muy bien, 33 este, pases de 46 intentos, 312 yardas, dos touchdowns por tierra, 57 yardas y un touchdown por la vía terrestre, pero regaló dos balones, tuvo dos fumbles que perdió, eh, recuperó eh, los Jets. Digamos, contra un equipo que esté un partido más cerrado, te van a te van a ganar. O sea, no puedes estar haciendo ese este tipo de entregas, siendo tú el jugador clave, digo, porque fueron entregas por correr. O sea, ya sabemos que, que él le gusta mucho el, el atleticismo que él tiene, le da para, para hacer este tipo de jugadas. digo creo que fue top 3 de corebacks por tierra el año pasado. Pero creo que tiene que cuidar esos, esos detalles. Porque pues de él depende este, la mayor parte del equipo. Igual un pase, no sé si viste, ese fue un meme de toda la. todo el fin de semana que tenía solo a, a John Brown y lo le pasó un balón que lo voló por otro John Brown de distancia, o sea, estaba solo, no había presión al core y, y falló un pase, pues sí. relativamente sencillo, o sea, también tienes que tener un poco más de, de precisión, digo, como que ya iban ganando, creo que si no me equivoco, en ese momento ya estaban confortables pero pues no te puede dar esos lujos digo, cuando juegas con Patriotas en tu división dos veces al año, cuando juegas con bueno los delfines no creo que este año vayan a imponer mucho mucho problema, pero pues si quieres trascender en, en postemporada, no puedes dar esos errores.
0: Uh -huh. Sí, en general la verdad es que los Bills uh, es de los equipos que, que puedes ver el, la mejora desde que llegó Sean McDermott. Eh, en, ese, en esa temporada genial que tuvieron los Jaguars, donde lo ganan casi todo... Eh, tuvieron uno de los partidos más feos que he visto en mi vida, así de, de, de todos los partidos que he visto <ríe> ese, ese Bills contra Jaguars ha sido de los partidos más feos que, que he visto porque eran dos defensivas muy, muy buenas y dos ofensivas malas, malas, malas digo, los Jaguars eh, con Blake Bottles a la cabeza y Buffalo Bills con Tyro Taylor que los Bills los llegaron con Tyro Taylor a, a postemporada y, y se veía bastante bien, ya después entró Josh Allen y eh, han estado haciendo un trabajo adecuado creo que eh, si algo uh, esta narrativa que, que existe acerca de esta generación en particular de quarterbacks que incluye a Baker Mayfield, que Sam Darnold Josh Allen eh, Josh Rosen y Lamar Jackson eh, es una narrativa que vamos a ver hasta que todos se retiren Josh Rosen ya empezó con ese proceso porque ahora está en el practice squad de Tampa Bay y Sam Darnold yo creo que De todos era el que tenía mejor proyección Y es el que menos eh, Resultados ha dado Principalmente porque eh, Los Jets le han dado nada Con qué trabajar ¿no? Eh, hablábamos de que pues, si, tuvieron, eh, si tiene Jameson Crowder y si, hicieron, si hizo pues, Al menos 100 yardas 115 yardas en este En este partido Casi pero en una cinco, sola
1: jugada
0: <risa> ajá, ajá, casi en una sola jugada y son más, la, más de la mitad de las yardas de tu coreback, y ya de ahí en más, no puedes repartir el balón, el, el tercer mejor receptor fue Livion Bell, que fuera de que Livion Bell tiene muy buenas manos, en los Jets simplemente no se ha encontrado, eh, ese año sabático que se tomó parece que no solamente le pesó el no trabajar ese año, pero pues caer en los Jets donde la verdad es que no tenían ningún proyecto, eh, pues no sé, creo que Sam Darnold fue el que ha tenido a la, peor a la, a la peor mano o el, el, el peor front office y pues aquí no sé, la verdad es que los Jets se ven terribles no sé si sea hora de que ya empiecen a, a cuestionar a Adam Gase, que no sé cómo no se dan cuenta que Adam Gase también es parte del problema, digo, ahí está Ryan Tannehill que tuvo sus buenos años con los Dolphins, pero al final llegó Adam Gase y ya no jugó ya no rindió y pues simplemente le está partiendo con los Titans no tuvo ese revival el año pasado y ahorita va bastante bien entonces no sé si los Jets sí estén en, pues empezando a olerse la idea de, de decirle adiós a Adam Gates porque no mmm, no veo no veo o sea los Jets la verdad es que es el front office no pudieron de, de retener a Jamal Adams el safety que era uno de los mejores defensivos y si bien a lo mejor ahorita no necesitas el mejor defensivo porque pues tienes un rookie, un coreback joven que necesitas alarmas, pero pues también no se vieron muy agresivos en ese, en ese frente en el free agency. ¿Cómo ves tú, Jesús? Sí,
1: digo, la mejor, el mejor receptor creo que cuando fue eh, Brescia Perryman, no por menospreciarlo, pero era el tercer receptor en Tampa. O sea, pudiste haber ido por algo un poco más estelar, como dices, este Jamison Crowder es bueno, pero. No creo que esté en la elite, o sea... O sea, a lo mejor ponle un igual para que Sam no ya tenga quien repartir, digo... Y la defensa, como dices, no nomás llama al Adams, también tal vez los esquemas, todo, digo... Permitieron 404 yardas totales, o sea, 306 por aire y 98 por tierra. Mm. Habla de que... Tampoco, o sea, si la ofensiva no está funcionando y la defensiva también está haciendo agua, digo, los Bills, como mencionamos, no tampoco es la mejor ofensiva de la AFC o de la NFL. Pues, o sea, ¿qué vas a hacer? este A lo mejor estos sí parecieran estar tanqueando. Digo, otra cosa importante también de Jets, este al igual que Patriots, creo que hubo varios que hicieron opt-out, este de, sobre todo defensivos. Entonces, digo, parece que se ve un poco reflejado con ellos, así se notó. Pero a pedazos, o sea, y Frank Gore que te rinda mejor que Levión Velo, o sea, Frank Gore de 37 años, digo justamente, creo que hoy rompió un récord, es el número 3 de toda la NFL en partidos jugados de temporada regular. Igual es un, un, un incansable, o sea, también, o sea. Estamos hablando de Peterson, o sea, este le lleva dos años más y, y, y parece que nunca se va a retirar. <risa> Digo, llega como aquí a los Jets a, a, de, de segundo corredor y ya desplazó a Bell. Digo, también Bell salió un poco lesionado, pero fue casi hasta el final del juego. Entonces, durante el partido, Frank Gore creo que tuvo el mismo número de de, de jugadas. Y pues bueno, yo creo que los Jets este año... ...sí, no van a ir a ningún lado, digo, esos van a quedar... ...digo, no más porque está Miami, a veces es difícil en esa división. <risa> ¿Quién puede llegar a ser más malo? O sea, parece que es Patriotas y los otros ves, ves ver quién es más malo, o sea, no, no, no compiten ya de plano.
0: Sí, y, y, y a lo que me refiero, en no conseguirle armas a tu a tu cuerda, que no me puedes decir que no hay gente disponible... ...porque pues del otro lado, de eh, cruzando su calle pues lo, los Bills uh, contrataron a Stephon Diggs, lo cambiaron a los vikingos. Entonces, de que hay jugadores que puedes cambiar, claro que los hay. De que, pues, por alguna razón no lo hagas, pues ya es un poco diferente, ¿no? Eh, la verdad es que, como está la división, pues creo que el último lugar va a estar peleado entre los Jets y los, y los, y los Dolphins, a menos que ocurra una tragedia. Creo que los Bills en general tienen las dos mejores unidades de esa división deberían de quedarse con la división, digo, incluso con, con los PADS y, y con CAM y todo eso, creo que deberían de quedarse la división, pero pues vamos a ver cómo van caminando, ¿no? Creo que lo más importante en general que los Bills, que es un proyecto que ya tiene caminando bien un par de años, ¿no? ¿no? No es su primer año que están dando la sorpresa, no es nuevo, ya es esperado, entonces, eh, creo que de, de lo que hablamos el, el episodio pasado, lo, los mejores equipos, y creo que eso sí lo vimos a través de todos los partidos, eh, los que trabajaron mejor son los que ya venían con esa misma unidad, ¿no? O sea, que ya que no hubo tantos cambios, que solamente parcharon lugares y que básicamente pues esos son los bienes, ¿no? Eh, solamente mejoraron lo que ya tenían, que les alcanzó para, para llegar a postemporada, les alcanzó. Para, o, para llevar el partido a las últimas instancias contra los Texans entonces, pues los Bills traen con qué mm, excelente porque entre mejor juegan los Bills más loco se pone Bill Mafia, entonces yo estoy encantado por verlos romper sillas y romper mesas afuera de, del mesas, estadio. Mesas, mesas por favor, y más
1: ojo porque luego van a empezar a quemar jerseys este, mi único detalle en esta victoria, digo aparte de del cuidado de Allen su pateador novato también. Su, su eh, patada más larga fue de 22 yardas. Bueno, el, el gol de campo, aparte de los puntos extra. Y falló dos del rango de 30 a 40. Entonces, también. Ojo, ojo ahí con, con el pateador. Pero, pues como dices, con mejoraron con Dix y con. Bueno, Beasley, no sé si fue desde el año pasado. Pero, pues con Beasley, Dix y, y Brown, creo que tuvieron por primera vez. Eh, no sé si. Este, bueno, tres actores de más de 50 yardas en la, en la vida de Josh Allen creo Ajá. que no, no, no le había pasado y hizo unos cuantos más récords personales empezando bien esta campaña y bueno, esperemos que, como dices, más Bills Mafia por ahí haciendo sus desmanes se viajen en avión con sus este, mesas para ir a romperlas al estadio ajeno suficiente para, para la afición
0: Exacto, eh, vámonos, eh, yo creo que estaría bueno quedarnos en la misma división y ver cómo nos fue en el New England Patriots contra los Miami Dolphins En este, eh, si me permites, me gustaría empezar yo, este sí, es el dale. partido que yo pude ver, eh, les comento, pues aquí en, en, mi, en mi humildad, pues no tengo servicio de cable Entonces solo veo los que me deja ver Televisa y los que puedo ver por medios alternativos de Antonio de Valdés, o sea, no.
1: no ¿Qué
0: quién mete la... de comentarista, aparte? La, la, la verdad es que la. Enrique La verdad es que a mí me gustan mucho la, los, coment, los comentaristas de Televisa. Este, sí me gustan, no, antes, antes no me gustaban, pero sí me gustan. Después de ver a Enrique Garay y al Coach Castillo, la verdad es que ya no me gustaba verlo en, la, en, en, en TV Azteca. Eh, y no me molesta eso, solo que pues solo tengo acceso a un partido como constante y ya los demás pues los llegué a ver por medios alternativos, ¿no? Eh, partido pues relativamente interesante específicamente por el lado de los Pats es, fue un partido muy feo Así creo que no lo podría decir de otra manera, Era un partido muy feo eh, los Patriotas ganaron eh, 21-11, jugaron en en Miami me parece o en, creo que fue en Foxboro sí, jugaban en Foxboro, perdón de repente se me, se, me, se me van las cabras eh, fue en Foxboro eh, 21-11 Cam se vio relativamente bien, o se vio muy bien para después de no haber jugado casi nada del año pasado con los Panthers y regresar ahora con equipo nuevo, esquema nuevo pero sí se ve que le están faltando armas ¿no? Eh, tienen a Julian Edelman, Nikhil Harry y párale de contar. De hecho, así literal, fue, metió 15 pases de 19 intentos, 155 yardas, y hizo eh, esas, de, de, de 55, además hizo 75 yardas terrestres. Eh, fue quien más corrió eh, con 15 acarreos, pero pues de esas de 155 yardas que sí lanzó, eh, tuvo 5 receptores, y de ahí el grueso se lo llevaron 5 Edelman y 5 Nikil Harry, y solo Edelman cruzó las 50 yardas. Entonces, eh, realmente le le están haciendo eh, falta armas a Cam Newton. Antes de, poquito antes de que empezara la temporada, dejaron ir a Mohamed Sanu, que justo hoy acaba de firmar con los 49ers, ¿verdad?
1: Sí, es, es de las este, firmas del día. <risa> digo, 49 es, <risa> digo, sin adelantar el juego, pues igual que, que Patriotas, pues no traen no traen una línea de receptores.
0: Eh, entonces eso se notó La verdad es que Cam se vio bastante bien eh, Las veces que corrió, corrió bastante bien Metió to dos touchdowns por tierra eh, En general, a mí en lo personal eh, Me gusta mucho ver a, a Jugar a Cam Newton eh, Fuera de que tiene como ese, ese swag que a veces es como medio molesto eh, pero la verdad es que se le vio bien, se, se vio feliz jugando, y a mí eso se me, hace, se me hace muy padre, la verdad, se me hace ver cuando, cuando los jugadores se divierten, me gusta mucho porque siento que, que transmiten y te hacen más, este, más agradable el juego, pero en general eh, creo que van a ser eh, un, un equipo que va a correr mucho, eh, aparte de, de Cam Newton, corrió Sonny Michel, Rex Burger, JJ Taylor Edelman y James White, ¿no? entonces tienen como varias opciones para correr, y creo que realmente es la ofensiva que muchos dicen por ahí que es la ofensiva que realmente quería Bill Belichick, que está súper feliz que, que ahora ya se fue Tom Brady porque va a poder jugar como si estuviera la NFL en los 60s donde pues era, eran ofensivas así, que tu, tu quarterback tiraba 150 yardas y todo lo demás pues lo ganabas por tierra eh, fuera de ahí fueron contra los Dolphins que siguen como en un constante estado de, de renovación, eh, Fitzmagic fue el quarterback tit titular que se le acabó la Magic a medio partido porque pues tuvo tres intercepciones. ¿Cómo viste a Fitzpatrick?
1: Regresando lo que dijimos el podcast pasado, da un partido brillante uno de este tipo, con tres intercepciones, cero pases de anotación. Digo, opino que, que fallé. Yo dije que ahora iba a salir inspirado. Covins le duró medio partido. Digo, creo que estaban todavía, como si está, al medio tiempo, más o menos un partido parejo para ambos lados. Digo, creo que lo que más le pesó, eh, desde que salió, eh, Kiri Andre, el año pasado, o sea, no traen eh, corredores, de hecho, trajeron a Breida creo que tuvo como 20 yardas o 15 yardas, este, Jordan Howard también no, no corrió nada, creo que Fitzpatrick casi casi fue el líder de <ríe> por tierra. Este, tenían de, También de receptores, eh, no hablamos que tampoco es una gran unidad, se lesionó de parque a medio partido y también creo que eso influyó en la misma debacle que tuvo Fitzpatrick y ya no tener a quien lanzarle a alguien de confianza. Y como dices, eh, eh, al otro lado, digo, el primer coreback anotando por tierra de los Pats desde el 74, o sea, eso habla de, de, de cuando los Patriots han tenido un estilo de aéreo. <risa> <risa> y otro dato interesante, digo, yo lo saco, ya saben los datos de Trivia El primer coreback no drafteado eh, por Patriotas en ganar un partido desde el 91 O sea, también es, siempre eligen ellos, este, por lo general, su, su, sus coreback estrella, franquicia Y bueno, otra cosa, digo, a pesar de cómo estuvo, como decías, es, Creo que sí fue feo, es la palabra, o sea, incluso la defensa de Pat se vio un poco mal, a pesar de las intercepciones, creo que no se vio tan fina como el año pasado, que era del top, y pues bueno, eso también ayuda a las expectativas de los Beats. Pero creo que sí, los Dolphins, no sé en qué momento se acaba esta renovación. Digo, ahí está Tua esperando una oportunidad tras de Fitzpatrick. Creo que es bueno dejarlo, a lo mejor incluso, aunque suene mal, a veces dejarlo viendo los errores de, de otro, o sea, de, de los errores puedes aprender. O sea, a lo mejor él puede ir viendo qué no hacer y a la hora de que él entre a jugar pueda tratar de, como Belich y con Cam Newton, que realmente aprovecha las habilidades que tiene él, que no es un coreback, meramente pasador y haces y que las ofensivas este o sea, le mandas dos corredores y a Cam Newton y los tres pueden correr igual que con, con Lamar Jackson y los Ravens pues a lo mejor con Tua tiene un poco también más movilidad y pueden hacer algún otro tipo de, de estrategias. Yo siento que hasta ahí eh, como están esperando ese momento de Tua y van a cambiar un poco los esquemas, pero igual la defensa no pues detuvo un poco a los Patriotas, digo la verdad, sí, creo que es difícil detener a Cam Newton, por más que no haya jugado o, o no, no sea el año de su MVP. Creo que es una buena ofensiva de Patriotas. Ahora cambió, parece, del año pasado va a ser mejor ofensiva, aunque no tan aérea. No, no va a ser un circo de pases a Edelman, a Gronkowski y a todos los que acostumbra, acostumbramos. Pero con Sonny Michel, Burkhead, este... Harris, creo que es otro corredor que ahorita está, Damien Harris está en reserva de lesionados creo que van a tener para correr este a James White, o sea, van a tener para correr lo que se les dé la gana o sea, con entra uno y van a cambiar a las defensivas cosas, Belichick. es especialista en sacar jugo de cualquier jugador o jugador, eh, unidad que tenga y pues yo creo que va a sacar lo que le queda a Cam Newton este año
0: Sí, la verdad es que Creo que van a ser ese tipo de ofensiva Que se mantiene en los Low 20s No creo que lleguen a hacer una ofensiva Que llegue a meter 40 puntos 30 y tantos puntos Lo más probable es que se queden como en eso En ese puntaje de los 20 y tantos eh, Realmente también van a depender Mucho de qué tanto su defensiva Los mantenga en el juego Y mientras los mantenga en el juego Creo que van a caminar pues, Relativamente bien, ¿no? Eh, cambiaron, digo como dices, la verdad es que Josh McDaniels y Belichick se adaptaron totalmente en poco tiempo, porque tampoco tiene mucho tiempo que fue la, la contratación de, de Cam no 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 hizo, o fuera de que ahora no hubo pretemporada tal cual eh, no tiene mucho tiempo con ellos, eh, pero en general se va bien, tienen muchas estas jugadas optativas en la que Newton eh, le pone el balón en el estómago al al, al corredor, y dependiendo de, de cómo vea, de que vea cómo se mueve el linebacker, es, es como decide si él se la queda y corre o si puede correr un, un corredor. Entonces, básicamente, es como si estuvieras tirando, poniéndolo en términos de soccer que a lo mejor pueden ser más coloquiales para que nos escuche. Básicamente, tirar un penal y si ve que te estás, si, si tu portador se está entrando a la derecha, pues él básicamente va a tirar a la izquierda, ¿no? Entonces va a ser como mucho de perder, o se van a tener que empezar a adaptar las, las defensivas, como de nuevo, Miami la verdad es que en papel, pues, tienen buenos jugadores, Calvin Hoy es un excelente linebacker que ya estuvo el año pasado con los <coughs> eh, con los con los Pats, pero pues eh, a una mejor unidad, la verdad es que creo que el partido contra los Bills nos va a dar una mejor imagen de, de esta ofensiva, ¿no? y de cómo va a correr
1: Sí, digo como todo, eh, está viendo todo el mundo se overhipea a veces en la primera eh, jornada, digo, vamos viendo a los equipos, y ahora que no hubo juegos de pretemporada o, o que no hubo tanta práctica, pues como dices, semana a semana, como con tres, cuatro semanas ya más o menos tendremos una mejor idea de todos los, los equipos, eh, sus fortalezas, sus debilidades. Digo, eh, vamos a ver, digo, los Dolphins, como digo, no, no se ven <ríe> por dónde. Pero bueno, podemos este, esperar un cambio, al fin y al cabo, digo, siempre a veces una primera eh, jornada perdida hace que todo te dé vuelta y el coach trate de, de revertir esta, esta, esta derrota y, y a veces ayuda incluso a muchos jugadores o entrenadores. Por ejemplo, digo, antes de adelantarme a otro juego, creo que los que tienen mejor récord así es en activo es Tom Brady por lo general creo que tiene como un 60% de probabilidad o 70% de ganar después de una de una derrota y digo a eso me refiero, o sea, uno hay que tomar este tipo de cosas este, con la mejor postura y, y, y seguir, son 16 juegos, pierdes uno, uno no te saca de postemporada a estas alturas eh, digo, no es bueno perder ninguno pero pocos han tenido campañas perfectas, entonces es bueno ir limando tu tus equipos y hablando este de, de, de equipos este que deben aprender a, a a las derrotas los Browns contra los Ravens <risa> que jugaban, <risa> digo, jugaban en, en Baltimore y 38-6, digo hablábamos el podcast pasado de que que tu ofensiva 20 puntos sin despeinarse este más de 30 y se te ves no, normal este, un partido sin complicaciones yo creo que Ravens hizo lo mismo. este Lamar Jackson, para los que dicen que solo corre, realmente ahora solo hizo 45 por tierra, solo hizo, también es relativo, pero hizo 20 de 25 por aire, 275 yardas y tres anotaciones. O sea, realmente... Ah, decía 45 por tierra, ojo con eso, porque aún con eso fue el líder del equipo. O sea, realmente no corrieron eh, los Browns. Creo que sí se prepararon... Para unos Ravens que les iban a correr. Pero eh, llegan los Ravens y, el, y Lamar Jackson que dicen no, vamos a hacer pase este día. Entonces de, yo creo que no estaban preparados para esta. este cambio. Y, pues los vacunaron. Digo, hubo el. Este un par de series ofensivas de los vamos que se vieron. Pues bien, digo. Sobre todo con Hunt y Chop de corredores Es también Pueden poner a cualquiera y tienen un buen rendimiento eh, Saben este Pasar los eh, la zona de golpeo O sea, después del primer contacto Generan yardas, atrapan balones Este A quien sigo viendo Desaparecido eso del Betham O sea, entre él y Jan Landry Creo que Landry
0: No este, es, aparece más
1: yardas. Ajá Este otros con récord negativo no ganan desde la semana inaugural desde el 2005 y digo yo sé que, que debe ser difícil igual que los Jets estar como en constante o, lo, o, lo, o los Dolphins estar siempre como en, no, este año es el bueno y, y haces contrataciones o mueves todas tus fichas y, y pues no se puede y bueno, los Ravens nada más como para finalizar otra parte de su defensa fue la que creo que destruyó las esperanzas de los Browns, porque aunque Javier ir Thomas, Calais Campbell creo que es una mejor adición porque les faltaba, o sea tienen un buen front, pero ese pass rusher Calais Campbell realmente desbarató la defensa o sea, no dejó, no dejó correr creo que también no hubo nada después de digo un par de series ofensivas de los Browns, ya no los dejó correr este la línea ofensiva también siempre ahora que Lamar Jackson se dedicó a pasar, es muy buena, no dejó pasar eh, a, a Miles Garrett a soltar cascasos. Este Y vaya, o sea, realmente, digo, estando en la división de, de, de nuestro equipo, aunque somos imparciales del equipo que vamos, los Steelers, es, es complicado. <risa> Empiezan igual que Kansas al 100, sin, como dices, después del año pasado sin bajar el, el pie del acelerador, yo creo que quieren reivindicarse de esa derrota de los Titans.
0: Ah, sí, la verdad es que eh, al principio parece que va a ser un partido un poquito más cerrado. El primer cuarto terminó 10-6, pero pues de ahí en más los Browns no metieron la mano. Tuvieron ese, ese touchdown a, en Gakwe al tight end, A Yoku, perdón. Y de ahí pues se perdieron los Browns. La verdad es que ver jugar a Lamar Jackson es, es otro show, y me refiero a ese otro show al nivel de de Patrick Mahomes, la verdad es que Patrick Mahomes te hace un montón de, de jugadas, te hace un montón de throws que no ves, pero la verdad es que ver jugar Lamar Jackson, Lamar Jackson tiene un brazo de láser, la verdad es que eh, fuera de que el release tal vez no sea tan rápido, la velocidad que agarran sus balones, la verdad es que no sé, no sé cómo no les rebotan a veces en las manos a sus, a sus receptores el Mark Andrews hizo dos touchdowns, uno a una mano, simplemente espectacular, Marquise Brown, el primo de, de Antonio Brown, eh, sigue siendo espectacular, hizo 100 yardas en cinco recepciones, Se hizo 20 yardas por recepción, 20 yardas por recepción, imagínate, son dos primeros y diez, que te está haciendo por, por una recepción, entonces, pues la verdad es que los Ravens están de miedo, Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. La verdad es que no me molestaría ver un, un AFC Championship Ravens contra Steelers, que pierdan los Ravens claramente. Pero eh, la verdad es que eh, creo que digo en general fuera de eso de que proveemos de que los Ravens sí, sí. A mí en lo personal siempre me ha gustado eh, que todos los equipos jueguen bien. Me, me, me encanta más el deporte que, que mis Steelers. Así que la verdad es que si hubiera 32 quarterbacks como la Mike Jackson jugando en los 32 equipos, yo estaría súper encantado, ¿no? Pero para mí lo mejor es que todos los equipos quedaran 8-8 siempre de tan buena que es la liga. Que pues no pasa, ¿verdad? Pero como es este caso tan obvio, 38-6. Eh, ayer, eh, después de, de ver a los partidos y todo, me puse también a checar en Reddit y lo que muchos fans de los Browns decían es que este le pidió que cambiara el footwork a, a Baker Mayfield y que por eso no se vio tan bien. Pero pues, vamos a ver. Digo, al, acomodarte un nuevo sistema, la verdad es que también Baker Mayfield no ha leído también no está en una, una situación tal cual eh, en la que está Sam Darnold, como lo comentábamos hace un tiempo porque a él lo que le han dado son armas, eh, Jarvis Landry y Odell Beckham Jr. son titulares wide receiver uno en cualquier otro equipo y aquí tiene dos, eh, Austin Hopper también es un excelente tirón en Joku también, Karim Hunt y Nick Chubb igual los dos pueden ser eh, running backs titulares en cualquier otro equipo pero pues ha estado cambiando constantemente de, de head coach ha tenido cuatro head coaches que fue Hugh Jackson, Greg Williams el año pasado Kitchens y este año pues que llega Stefanski y pues la misma cantidad de, de coordinadores ofensivos, No, entonces la verdad es que tampoco le he ido bien, Baltimore pues tiene un, un coach consagrado en Harbrook que pues cuando contra cuando agarraron a la mar, cambió totalmente la ofensiva, o sea, todo, totalmente, y pues se nota, ¿no? Eh, no veo cómo los Browns puedan mejorar, digo, posiblemente es para la marcha, también pues están jugando contra el mejor, el segundo mejor equipo de la liga, entonces pues también no es como tan fácil comparar esos matchups con equipos que están tan opuestamente ranqueados, ¿no?
1: Sí, luego los vemos contra eh, los Steelers y son partidos súper cerrados y decimos, pues, ¿qué está pasando? No, que eran malos. Este, sí, pues, es, es, es como si es una vara muy alta para empezar. De hecho, es lo que lo que es como, tri bueno, no, pesado tú como coach. O sea, voy a empezar la temporada, ya sea el eh, Texans o, o ellos, vamos contra los mejores equipos, pues, digo, es bueno... Porque ahorita todavía no te juegas nada y puedes incluso, pues, rolar a lo mejor tus jugadores y, y ver más cosas. Digo, casi, casi son tus juegos de pretemporada, yo creo que las primeras semanas de este año. Y, pues, a seguir, digo, este, ahí tienen a, a otro equipo que, que quiero este, pasar al juego con los Bengals. Digo, también es otro que, que en la división se ve flojito, pero... Cabe, perdieron 16-13 contra Chargers, pero digo, la verdad, su pateador al final eh, les perdió el partido, lo dejaron en la mejor posición, 30 yardas, digo, un gol de campo muy asequible. Digo, fue la presentación de, de nuestro Joe Burro. El Burro. Digo, realmente... Para hacer su primer juego, eh, ya había comentado, o sea, tenía enfrente a Melvin Ingram, que de hecho lo interceptó, y Joe Bosa, este. Nick Nick Bosa.
0: No, si sí es Joey. Si ¿Sí es Joey. Oh, carajo, carajo. Los, los Bosa Brothers, los Bosa Brothers es que no saben quién es los quién. Estos son unos
1: monstruos, digo, los dos lo estuvieron presionando todo el, todo el día, o sea, de hecho, hubo muchos jugadores que él salió por piernas, digo, también tiene mucho atletismo, es bueno haciendo eso de hecho en una, iba aventando a su liniero porque el liniero ya no sabía qué hacer y él lo aventó como de, tú ve y tacléame al Valenbacher que ahí viene y anotó, fue su anotación, este personal que hizo en el juego digo, yo la verdad lo vi bien se encontró mucho con AJ Green, en verdad tiene manos seguras, de hecho al final también hubo una jugada ay, ya ves que ahorita han estado marcando penaltis de interferencia entre rigurosos, entre así ha, ha estado la liga Ajá. como creo que en general es lo bueno que es parejo, yo creo que han sido más estrictos. Ajá. Este aunque la gente se queje, son jugadas que creo que sí están haciendo pues lo necesario para que les marquen un foul. Este u, u, también justo un segundo, la última jugada antes de la patada eh, por el empate la tuvo y de puntitas igual que Claypool en las así una anotación que tenía AJ Green. Uh -huh. Digo, repartió balones, sí, sí usó a Boyd, a Rose, a. creo que Ericsson, sí, sí, no me que Ericsson también. Este digo, bastante bien. Y por otro lado, este también en Joe Mixon que nunca suelta balones, creo que no sé si las, el año pasado no soltó un fumble, que fue el que dio el gol de campo con el que ganaron los Chargers, o sea, porque la defensa de Bengals estuvo bien y eso que les faltó Gino Atkins. Digo, por eso digo, creo que este partido fue como una consecución de mala suerte y buena uh -huh. para Chargers, este pero creo que los Bengals traen, al menos por lo que vi, sí traen con qué competir, o sea, falta que Burrow... Este, sobre todo la, la, la que le interceptaron fue muy, muy de novato, porque ya iba corriendo con la línea y ya se, iba, ya se estaba colapsando y hizo hacer un pase pichado que ya había hecho un par en el partido y se lo interceptó Ingram porque ya, ya lo había visto dos veces o algo así en, en el juego. este Ahí fue la novatada, pero digo en dos minutos hizo para ir al, por la patada del empate, o sea, también sabe manejar tiempos. Eh, con los Chargers se fue... Eh, Gordon, pero entró Joshua Kelly, un muy buen corredor, también junto con él que le repartieron y, y tuvo muy buenas jugadas escapadas, tiene este, buena velocidad y este, puede jugar por dentro de los tackles. Taylor, pues regular son, la verdad recordaba, como dices, en Bills un partido, <ríe> hacía partidos feos, pero cumplía. Aquel que también lo hizo, o sea, no tuvo intercepciones, pero no tuvo touchdowns este Kenan Allen ya no, no, no parece que no existe o sea, también es pieza clave de este esquema y no sé si Tyrell Taylor, Taylor no se encuentra no, 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 no creo que ni le lanzó casi este, la defensa es la que también sacó el juego por ellos y, y vamos de tres eso, eh, eh, ocasiones en zona roja solo hubo un touchdown o sea, también eso les Pudo haber eh, estado el partido más tranquilo para ellos. Digo, también Bengals hizo lo suyo. Eh, muy buena este, stops que hizo. Pero bueno, en general creo que los dos equipos están para más de lo que aparentó este juego. Como dices, este yo creo que fue para mí el juego feo de la semana.
0: <risa> creo que porque no viste a los Pats. Como tú viste, este era el de los Pats. <risa> Sí, la verdad es que por primera vez en la historia, los Chargers eh, no pierden haciendo un, un Charger, que la verdad era, siempre pasaba que perdían en los últimos segundos, les saltaban un balón, les elevaban una intercepción, o era muy común de los Chargers que siempre perdían, exactamente como ahora perdieron los Bengals, así que al menos este partido estuvo, estuvo cambiado. Eh, y sí, hubo varias interferencias de pase ofensivas. Eh, que raramente se ven, usualmente es al revés, usualmente la, la NFL eh, ha estado empujando pues, más por el espectáculo, así que siempre pitan un poco más a, más a favor de la, de la ofensiva, o sea, siempre castigan más a los defensores, pero parece que ahorita están intentando ajustar las cosas. La regla de oro es que si tu, su, tu brazo se estira completamente, o sea, si tu codo está extendido, básicamente eso ya te cuenta a ti como interferencia de pase. En el caso de Y Green, pues fue de las cerradas pero pues la verdad es que eh, en, en la cinta, pues pareciera que sí extendió todo su brazo, y ahora sí que no te van a perdonar los... Al menos en esta temporada, parece que no te van a perdonar los referees.
1: Sí, oh, justamente, como vi en muchos juegos, fue parejo, es como un lineamiento, yo creo que les dijeron a todos los referees, eh, entonces, pues va a ser, todos tener la misma... Si es desventaja, todas la van, todos la van a tener, entonces, no... Tampoco es que perjudique a nadie en específico. Digo, va a ayudarle a gente que solo va a correr como los pads, pero bueno, eso ya, ya es casualidad que, que, que pase. Digo, es bueno que vayan ajustando siempre, siempre este tipo de reglas porque con los Saints que tuvieron esa mega interferencia de pase que no marcaron, o sea, claro que cosas así se vienen, este tipo de cambios a los lineamientos. Y es bueno para para seguir este, con un espectáculo y que ya no hagan ese tipo de cosas porque ay, no me van a ver, o porque aún con las, como vimos el año pasado, aún con las repeticiones era muy difícil que cambiaran una interferencia, entonces yo creo que más bien desde ahora van a ser más estrictos para evitarse este tipo de de conflictos. Uh -huh. y, y bueno, hablando de, de juegos que también considero poco agra agraciados, <ríe> digo, parece que vamos decreciendo de los primeritos que empezamos y... <ríe> el de Eagles contra el fantástico fútbol Team o sea ya el equipo sin nombre o sea es como, es como tomar una cerveza marca cerveza este, <risa> <risa> digo las Águilas digo de una manera horrible de un casi 17-0 al terminar un perdiendo 27-17 creo que al final nomás fueron eh, 23 puntos sin respuesta si no me equivoco o sea no 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 pudieron Realmente el quien ganó el partido, o sea, la única eh, unidad que hubo presente fue la defensiva de los... Ay, difícil, del fútbol team. Ya le iba a decir por el nombre baneado. O sea, tuvo ocho capturas, dos intercepciones y dos fumbles. O sea, y eso que les faltó su una de sus contrataciones de este año, que es Thomas Davis. Creo que no jugó por... estaba cuestionable y mejor lo descansaron. Este, aún así se vio una defensa sólida y con Ron Rivera creo que este equipo sí aspira a más. Digo, es un buen entrenador en jefe y eso que, que como es, ya está, estuvimos platicando desde el juego, o sea, ahorita está lidiando con un tipo de cáncer y acá a media partido fue por tratamiento, o sea, a medio tiempo fue por tratamiento y, y siguió coachando, o sea, es un guerrero ese hombre. ¿Qué, qué pasó? sí, sí. sí. Ah. Y digo, y siguió con el plan de seguir con Dwayne Haskins, digo, el año pasado no se vio tan bien, digo, es un buen coreback, pero ahora lo vi un poco más, este, enfocado, digo, igual 17 de 31 no, no tiene el mejor porcentaje, digo, también creo que tus receptores le soltaron un par de balones, no fue su culpa, pero le falta un poco más de precisión, este digo Creo que va mejorando eh, y Ron Rivera va a querer este, seguir este proceso. digo Creo que puede llegar a más. digo Vi también en un par de ocasiones que ya se quedaba sin, sin qué hacer y, y corría. También puede hacerlo. Y más porque yo creo que en la ofensiva justo eso es lo que les falta. No tienen juego terrestre. No sé cómo sacaron a Adrian Peterson que vimos que está haciendo 100 yardas. Y acá creo que entre los tres no hicieron esa cantidad entonces por eso Juan Haskins tuvo que estar tirando y pues no es, a lo mejor no no es el más certero entonces hay, y, y se hace unidimensional como digo siempre tienes que tener ese equilibrio en cualquier equipo porque o si solo corres te van a parar este van a empezar a meter más gente en caja y, y se te acabó si solo pasas pues, también o, o te van mandan presión siempre o o toda la gente atrás digo ahí, ahí te vas a morir porque Eagles, pues bueno, con Wentz, como siempre, parece que le va bien. Un touchdown con cada uno de sus alas cerradas, que fueron sus principales receptores, porque tampoco tiene armas. Estaba. Digo, tiene a Ashland Refrey relacionado. Digo, tiene a Deshaun Jackson en cancha. Este. Al ah, nuevo Raygor, eh, se me figura el dragón de Daniel. Un <ríe> en una jugada fue una recepción que de 56 yardas, 57 yardas. O sea, él. Creo que la mitad los recorrió él. No fue tan bueno el pase. Este es un buen jugador de los novatos. Este año hubo una buena camada. Eh, este que comentábamos. Rocks de, de Raiders. Regal de... Regal, ya le voy a decir así siempre. <ríe> de, de Eagles. Vamos a hablar más adelante de... Eh, hay otro par de receptores. CD lamb con eh, Cowboys. Con los Broncos está JC Eh... Yo Judy. Yo Judy, ajá Juici eran como yo sí. Este, son de primer impacto, o sea todos hicieron más de 50 yardas, Chase Claypool también, Claypool aunque no, estuvo más, más bajito, 40 yardas digo, también creo que es, o sea, este año hubo muy buenos receptores y pues bueno este, el, el ese anuado creo la defensa de Washington con la ofen línea ofensiva de Eagles o sea, ocho capturas permitidas a tu core no creo que, que cualquiera o tú, tú cómo ves ahí, esto ha sido de cada año al parecer con los Eagles
0: Sí, creo que la verdad es que eh, el récord de Washington siempre ha sido un poco más por su, su ofensiva, realmente su línea principal de siete, o sea, se llame lineados defensivos y los linebackers ha sido bastante sólida y pues Chase Young vino solamente a mejorar, no esa fue una selección de draft solamente vino a mejorar esa unidad, entonces eh, era obvio que pues iba a pasar esto, la verdad es que los Eagles siguen para abajo, eh, la verdad es que ese, ese sweet spot que, o esa ventanita que se te abre cuando tu equipo está jugando perfecto y puedes llegar y ganar tu Super Bowl, siempre es muy corta, a menos que seas los Pats y te dura 20 años, pero regularmente no te dura tanto, Digo, casos recientes Panthers eh, Falcons Y partes Falcons Y ah, se me fue el otro equipo Y los Rams, básicamente después del Super Bowl han, No han tenido, bueno Los Rams fue el año pasado que no estuvieron bastante bien Y los Eagles desde, después de quedar campeones Digo, mínimo ellos alcanzaron a quedar campeones El siguiente año volvieron a tener Esperanzas cuando volvió a entrar Nick Foles A intentar salvarlos pero pues la verdad es que se venden en declive, no tienen receptores, como dices, fuera del rookie y de, de St. Jackson en Nelson el, el, Agolor fue el que se fue, si no me si no me equivoco. Sí, Agolor eh, es el
1: principal de, ahora de los Raiders.
0: De los Raiders. Entonces, eh, pues van en declive. Y pues ahora el Washington Football Team es el primero en su división. El Washington Football Team. Entonces, eh, vamos a ver cómo avanzan, la verdad es que Dwayne Haskins también, pues, es su segundo año, eh, todavía tiene esa curva de aprendizaje, no cayó en las mejores condiciones el año pasado por el equipo, y en general la horrible, horrible cultura que tenían eh, los Washington Redskins, tal cual, que, pues, eso la verdad nos podría dar para hablar hasta como tres horas solamente de todo lo que ha pasado con ese equipo, pero, pues, esperamos que ya con la llegada de Ron Rivera y este cambio de cultura, eh, pues, pues ya podamos hablar de Dwayne Haskin como un verdadero y un mejor coreback, ¿no? Que lo más probable es que pues, se vaya a estar fogueando y eh, yo creo que va que de aquí solamente van a ir para arriba.
1: Sí, como dices, no, es el hiper hype de la primera eh, jornada. Vamos a ver. O sea, sí parece que ha trabajado bien el equipo. Y, y como dices, uno para abajo el otro para arriba, yo creo que esa va a ser la tendencia a lo largo del año, o sea, va a ir mejorando más Haskins, este, la defensa digo falta Thomas Davis o sea, realmente van a tener una defensa, se lo trajo de Carolina <ríe> entonces ya lo conoce, vas a ver este es de los tacleadores también de incansables ¿no? vas a ver este equipo cuando vaya con Dallas se si va con equipo completo si se van a dar un buen agarre pero bueno, ahorita que mencionaste Falcons, vamos ahora sí el recta final de los juegos, uno de los de los que estuvo impresionante, Seahawks Falcons, que un 38-25, sí, también más de 50 puntos.
0: Mi juego favorito de la semana. Sí, <risa> bueno, fíjate. mi segundo favorito.
1: <risa> sí, este estuvo muy, muy movido, o sea, digo, si quieres, te dejo la palabra, es tu Don Wilson.
0: Bah. como ya les comentaba en el, el, el primer episodio Russell Wilson es mi coreback favorito eh, me encanta verlo jugar en general y eh, un cambiazo la verdad en la ofensiva de los Seahawks eh, el Pete Carroll es un eh, coach muy a la antigua eh, siempre, siempre han sido un equipo que intenta correr antes de pasar, siempre han tenido una ofensiva que intenta ir a la, a la carrera siempre desde que tenían a a Bismuth. Entonces, eh, ahora pues parece un cambio totalmente. Russell Wilson, 31 pases completados de 35, 322 yardas y 4 touchdowns. Falló la, falló la misma cantidad de pases que metió de touchdowns. Eh, eh, DK Metcalf solamente parece mejorar después del año pasado de rookie. Hizo un touchdown y 95 yardas. Tyler Lockett, que ha sido como su su target favorito desde ya varias temporadas, 92 yardas, y Chris Carlson, que eh, hizo, bueno, que es su corredor principal, eh, no corrió para tantas yardas, corrió para 21 en seis intentos, pero eh, por, la vía terrestre, eh, por la vía aérea eh, agarró seis pases, 45 yardas y dos touchdowns, ¿no? Y también una de esas nuevas adiciones, Greg Olsen, el tight que viene de los Panthers, eh, agarró cuatro pases por un touchdown, entonces básicamente Russell Wilson se la pasó repartiendo el balón a quien pudo a quien estaba disponible eh, estuvo repartiendo eh, equitativamente y la verdad es que se ve una mejor ofensiva y una excelente defensiva con la eh, vino Jamal Adams a cerrar ese hueco que tenían en la parte en la secundaria, pero la verdad es que Jamal Adams es un safety que juega casi como Polamalu, juega muy pegado a la línea, de hecho tuvo una, una captura de, de coreback y tuvo 12 tacleadas o sea, tuvo 12 tacleadas. creo que esta semana fue la persona que más tacleó 8 solo y 4 asistidas pero 12 tacleadas Jamal Adams que, eh, bueno, viene de los Jets que cambiaron, a, a, cambiaron una selección de primera ronda, y la verdad pues, eh, en general, los Seahawks perfectos, se ven bastante sólidos, que lo van a necesitar en esa división, a como jugaron los, que los Cardinals y los eh, que vamos a ver un poco más adelante y los Falcons mmm, pues algo parece que sigue sin, eh, sin caminar. Tuvieron tres receptores de 100 yardas y ni así les pudieron ganar. Y la verdad es que el, el, el resultado es un poco más... este, eh, es, es un resultado un poco engañosos. La verdad es que Seahawks estuvo dominando casi todo el partido. Eh, los Falcons al último me, me empezaron a dar señales de vidas, pero la verdad es que eh, Seahawks dominó este partido. ¿Tú cómo los viste, Gisil?
1: Sí, justamente iba a tocar esa parte de que realmente hasta el último cuarto era una amplia ventaja de Seahawks. O sea, los últimos dos o tres anotaciones de Falcons fue en Garbage Time. Ahí fue también las mismas yardas a lo mejor excesivas. Digo, Ryan llegó a 450 yardas, eh, siendo líder obviamente de la NFL en esta primera jornada. Este, Digo, es alguien que siempre la, siempre va al aire. Entonces, digo, eso hizo que opacara un poco la... Bienvenida de Todd Gurley al equipo Digo, algo que ya se había este, Bueno, era de lo de lo mismo Morbo que había en torno a este juego Que si iba a poder correr O si se iba a ver como en Rams Que a veces parecía que ya se veía Que que, que no podía Digo, creo que le fue bien Dentro de lo que cabe este Lástima que como, dices, todo, como todo el partido Fueron trail contra Seahawks O sea, no ya dejaron El juego terrestre desde muy temprano pero yo, el tiempo que lo vi en la cancha, me parece que sigue siendo un corredor fuerte. O sea, hizo una anotación por, por la vía terrestre. este No es el más dominante en su posición actualmente, pero pues, sí le viene bien a este equipo que con el tipo de corredores que tenía, que eran un poco más, más compactos, de más velocidad, de a lo mejor más para pases. Este, creo que este cambio un poco el esquema les va a ayudar, creo que queda mejor. este También pues, sabe bloquear, este ayudó un poco a Matt Ryan de que no se lo comía la defensa eh, de, de Seahawks. Y otro punto importante de Falcons, el pateador John Huku, realmente cómo hace patadas cortas este hombre, o sea, impresionante. Yo creo que es el mejor pateador para eso, digo porque eh, falló un gol de campo, digo tampoco es... 100% seguro en ese, en ese ámbito, pero más de que, que Falcons también le falta apretar a lo mejor una suerte, sí, creo que siempre empiezan mal al final, de hecho creo que Matt Ryan que es de los que siempre pierde las primeras este, jornadas, creo que había una estadística así que por lo general gana las últimas siempre apresurado para llegar a playoffs, pero digo, es como a veces que... Quien cierra mejor, llega mejor al playoff y, y juega mejor este, la postemporada. Entonces, digo, no es una estrategia, pero no podemos darlos por muertos. Este. Desde ahorita. Digo, creo que aún su ofensiva funciona. La defensiva fue la que no pudo parar a Wilson. Como dices, hizo un, es un fenómeno. Este. Realmente también tuvo dos receptores de 100 yardas. O sea, en serio, este. Fue, fue un juego para. de la nueva era, puro juego por aire. O sea, a pesar de que usó a Carson. Eh, Wilson, con 29 yardas, fue líder eh, de la vía terrestre de, de, Falk, de Seahawks. Así de poco corrieron. <risa> este, Metcalf este, ha ido mejorando del año pasado, es, eh, en su segundo año. Creo que va a explotar este junto con, con Lockett, que son receptores que a lo mejor no, no tienen los reflectores encima, como Julio Jones, que también el mejor receptor de esta jornada. 157 yardas se llevó nomás. Ridley 130 este, de Falcons pero este, digo no ocupas los números más espectaculares para ganar los partidos como estamos viendo aquí aún con estos números este, inflados Falcons no logró su cometido lo, creo que en los momentos cruciales no hacían las terceras o cuartas y la defensa tampoco cerraba. Entonces son los puntos que, que las terceras, por lo general, siempre son las importantes en cualquier equipo. Tanto hacerlas y tu, tu ofensiva y defensiva cerrarse en terceras. Y creo que es lo que Seahawks también hace. Perfecto. Son sus. es donde mejor aprieta. Este. Como dices, Adams. De hecho, lo entrevistaron y todo. Él está feliz. O sea, igual como dices de Cam Newton. Es bueno ver un jugador cuando disfruta los partidos o sea, él estaba feliz de no manches hace mucho que no me divertía jugando porque creo que en Jets era jugaba más profundo y, y otro tipo de esquema y aquí le van a dar un, un buen uso, como dicen, están usándolo un poco más libre y, y va a ser un, un peligro para para las ofensivas rivales siempre presente ya mal Adams
0: muy bien, pues vámonos pasando al siguiente partido de alto puntaje a los Minnesota Vikings contra los Green Bay Packers, que los Vikings tuvieron una ofensiva y luego se murieron.
1: Uf, déjame ese a mí, que ese fue los que me tocó casi este entero el, el partido. Digo, como sabes, también hay que estar sapeando o, o es difícil ver todos los partidos. Digo, no, yo no contengo tampoco el NFL Pass o algo así para, tampoco dispongo de tanto de tanto poder en este momento lo hacemos un Patreon y, y si lo hacen amigos les prometo que veo todos los juegos de principio a fin tengo esa habilidad este, lo, luego vemos eso amigos este como dices yo también vi el partido vi los Vikings primera serie ofensiva pasaron por encima a la defensa de Packers que era la que habían mejorado a lo largo del año y dije, no, pues este partido Ya se, digo, primero hay que dar una oportunidad a Rogers Y también como que no Como que empezó, ahí más o menos Este, un poco frío El, el buen pecho frío Este y, tu, y, y se parecía que se estaba inclinando la balanza Y de repente yo creo que Le llegó a Rogers su modo de jugar En los últimos minutos del partido en Hail Mary Y empezó un O sea, si Russell Wilson o Matt Ryan Hicieron un circo, aquí Rogers también este 32 de 44 para 364 yardas, 4 touchdowns sin intercepciones. O sea, realmente creo que lo que pasó, digo, mi análisis este, fue que vieron que por la vía terrestre Packers no podía superar a Vikings. Realmente, Vikings es un equipo muy pesado, tiene muy buena defensiva. De hecho, es el fuerte de este equipo. Por eso, este puntaje que también el 34 de Vikings fue en garbage time. O sea, Packers le regalaron como 20 puntos al final del juego. Este. Y al principio lo, los dos equipos optaron por la carrera. Pero eh, Roger se dio cuenta que estaba frente a cuatro corners. Creo que el más grande tiene 24 años. Todos tienen uno o dos novatos. Este, otro, los otros son segundo año. Este dijo: Pues, si, si tengo a Davante Adams, es de los mejores, creo que es el mejor receptor en, en yardas de, desde el 2016 que entró. Este pues le pones los balones, o sea, realmente es, es confiable este y así realmente empezaron a confundir a la defensiva, sobre todo pases profundos digo, fue, y, y, y sabemos, Rodgers es su especialidad esos este, pases arcoiris, este que nomás ven todos pasar así ya cuando nota el receptor y digo pudo haber sido incluso más el puntaje, pero su, o sea, tiene adelante Adams y los demás eh, este Márquez, Val, Valdés Scarding y, y Lazar, la este, este a, soltaron un par de balones. Sobre todo, Valdés tuvo dos que eran ya de anotación, seis puntos para él y los dejó ir igual. O sea, parecía de novato de que corre antes de tener el balón. Este, si no, mucho más ha voltado este resultado. O sea, por eso digo, Packers, al, o sea, pudo haber acabado como 50 puntos este, y al último cuarto, tranquilamente, no hacer nada. Kirk Cousins la diferencia fue que él no se dio cuenta que tenía que pasar al medio tiempo, este, tenía cinco intentos de pase, creo que solo concretó dos. Entonces, o sea, y por más que intentaron con Cook, pues no, no no podían. Packers justamente solo se cerró, y como era unidimensional, pues Packers no esperaba pase y solo cerraba, cerraba, cerraba. Yo que ya no tenía nada. Ay, este linebacker que se fue, los Giants, este... Bueno, o Le sea... Blake Martínez, o sea, a pesar de que la defensa se fue un poco, un poco diezmada, este pues pudieron contener, o sea, David Coo, Dalvin Cook y Martins no tuvieron casi la misma cantidad de yardas, la misma cantidad de. los estaban rotando, o sea, y no había manera de, de, de o sea, como que no se daban cuenta, no sé si las jugadas las manda este Zimmer o Kirk Cousins tiene la uh, le dan la libertad de elegir, o sea, tuvieron que haber pasado porque empezó a pasar en, uh, en la segunda mitad y empezó a hacer más yardas, más yardas, pero nunca pudieron parar para que o sea, era jugada, puntos, jugada, puntos. Entonces, si hubieran empezado a lo mejor desde el principio haciendo pases también, eh, hubiera sido un poco más, más parejo, pero Ay, Electrizante. Es de esos juegos que, al contrario de los otros que, que hemos analizado ahorita, o sea, este juego fue ah, divertido de ver, o sea, emocionante.
0: Sí, eh, y como dato súper curioso, es la mayor cantidad de puntos que han permitido a los Vikings desde que Zimmer es su head coach eh, ha sido la defensiva ha sido su fuerte todo este tiempo eh, perdón me, me voy a corregir quien se fue a los Ravens era Kalais Campbell y Engaku es quien está en los Vikings ah, no me okay. que como acaba de ver el nombre de Ngakwe, me tenía idea que de los Ravens pero está aquí en los Vikings uh, pero pues en general sí la defensiva se vio pues como dices bastante floja si no tienes cornerbacks contra Aaron Rodgers la verdad es que Roger saca agua de las piedras, así literal. Tiene rato que, pues, aunque Devante Adams es un excelentísimo wide receiver, eh, eh, ese, ese grupo de receptores, pues, ha estado cambiando mucho, ¿no? Eh, Val Valdez Scouting y Lazar empezaron a agarrar más ritmo el año pasado, pero, pues, en general, de, dicho, de, de hecho, pues, fue la controversia de este año que en un... En un en, en una generación que estaba tan llena de receptores Tu primer eh, ronda la utilizas para, para agarrar al supuesto sustituto de, de Aaron Rodgers Pues era como de, pues en serio Y me refiero a que no fue como que los Packers la, la temporada pasada tuvieron una temporada desastrosa Volvieron a estar en playoffs, eh, que fue pecho frío o no Pues eso ya es aparte Pero pues en general tuvieron una temporada que si le hubieran dado un receptor de primer nivel, eh, aunque sea novato, pues, pudo haber aportado algo, y, digo, una diferencia más abultada en este caso, pero, pues, de nuevo, es el primer partido, vamos a ver cómo siguen caminando los Packers.
1: Sí, claro, como dices a lo mejor una defensa con mejores corners, ya 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 no se puede hacer tanto, y digo, recordemos para los Vikings que tienen esta configuración, digo, no sé si querían que fueran jóvenes para ser más rápidos en las coberturas, pero en una conferencia donde van a estar contra Kenny Goleda y con Allen Robinson que son receptores elite igual que Davante Adams, vas a ver cómo van a estar sufriendo si no hacen algún ajuste o incluso todavía hay tiempo, ¿no? De todavía pueden hacer trades este este es jorrado, uh -huh. o o, sí. o contratar sí, este, con otro corner todo. porque porque yo creo que por la pura novatada se las van a aplicar a sus, a, a, a sus jóvenes este, defensivos y bueno.
0: En fin. Y Revers. hablando de receptores <risa> <risa> pasemos a otro equipo que no tiene nada. El San Francisco 49ers <risa> contra los Arizona Cardinals. Eh, como bien decía Giselle, tú, tú apostaste por los Cardinals y excelente. Eh, los 49ers vieron de perder el Super Bowl. De nuevo, la verdad es que eh, como, lo, como lo comentamos y eh, vale la pena decirse, pues fue un super, llegar al Super Bowl extraordinario después de haber sido el segundo peor equipo eh, y llegaron entonces ahora pues están en una fase de reconstrucción la defensa sigue eh, básicamente igual pero eh, pues no tienen receptores no después de que de que se fue eh, Emmanuel Sanders eh, divo Samuel está lesionado o al menos este partido estuvo lesionado entonces eh, el mayor el mejor receptor fue Rajin Monster que es también tu mejor running back no entonces eh, Creo que desde ahí ya empieza a pesar, fuera de que también pues, siguen las dudas alrededor de Jimmy Garoppolo. Ha tenido partidos o así, sea, tiene partidos mejor espectacularmente como ese partido contra los... O sea, el año pasado, todo ese partido espectacular contra los Saints. Igual el año pasado, todo ese partido horrible contra los Steelers, que los Steelers perdieron por ese fútbol al último de James Conner. Pero eh, pues siguen las dudas alrededor de, de Jimmy G., y del otro lado, Kyler Murray, eh, sensacional. Como dices, pues es, es un prototipo de, de Russell Wilson. Y eh, también, pues ya con, la, con el debut de Andrew Hopkins, que monstruoso, ¿no? 14 recepciones por y sus 151 yardas. Eh, para que sepan, de Under Hopkins, eh, este es su récord de mayor cantidad de recepciones en un solo partido. Y todos los wide receivers, los Texans, no hicieron juntos estas 14 recepciones. Entonces eh, Buen
1: dato, buen dato
0: excelente. La verdad es que son mis es datos favoritos, todos los receptores Juntos de los Texas no hicieron 14 de Recepciones um, Los Cardinals, ¿traen con qué? Eh, creo que eh, Lo importante de Kyler Murray y, y también lo que es Russell Wilson dijo aquí, Kyler Murray corrió bastante eh, 13 eh, intentos Para 91 yardas y un touchdown Por la vía terrestre, creo que lo importante eh, de lo, no vi todo el partido, pero de lo que alcancé a ver es que siempre intenta pasar primero antes de correr ¿Sí? eh, cuando siempre que vemos un coreback que corre pensamos que siempre quiere correr primero y suele pasar era como jugaba por ejemplo Michael Vick y es como está jugando ahorita Cam Newton con los pads, pero que Murray en específico siempre ve, siempre intenta buscar un receptor y cuando no ve un receptor es cuando decide correr eh, ¿tú cómo viste el partido?
1: De hecho antes de empezar como dato de la semana justamente, digo, hablando de corebacks corredores, esta semana los corebacks que corrieron más que cualquiera de sus running backs ganaron sus juegos que fueron Cam Newton, Kyler Murray Russell Wilson y Josh Allen. Los cuatro eh, creo que se me escapa uno, no estoy seguro pero al menos esos cuatro corrieron más que cualquiera de sus este, corredores titulares y sacaron el juego digo para que veas que influye a veces un poco, o sea, tiene que ver esta habilidad de correr porque es verdad hizo 26 pases este, de 40 230 yardas este lo interceptaron una vez este ahí, ahí falló pero Kyler Murray estaba contra para no equivocarme el Bosa mayor
0: no el menor ¿Este es el menor sí
1: ay dios mío bueno mayor de monstruosidad pues este creo que este es más disruptivo o sea yo en serio cada jugada que veía pobre Murray era lo primero que hace es, ¿dónde está Bosa? Ok, voy a enfocarme Que no me ataque de ese lado Y, y siempre era un constante Presión, creo que es de los que más presionan al coreback O sea, realmente, igual que Aaron, Do está al nivel, yo creo, muy similar A Don Donald Y este, por eso tenía que correr, realmente esas cosas que Corrieron, yo vi varias este, En la transmisión, y, y era porque ya tenía A Bosa y a otro encima y pues tenía Salía por piernas, y digo Le da para salir, o sea, realmente es un coreback Muy rápido este, y sí, siempre su primera opción es pasar a 14 recepciones solo a Hopkins, o sea, realmente eh, estamos hablando de que si lo usó, o sea, también buscó mucho a Fitzgerald, manos seguras o sea, en, en, en jugadas de tercera o jugadas importantes iba con Fitzgerald ese también otro intratable de la edad, o sea, no pasan los años, sigue ahí de él, y de hecho él dice, ay si quedamos campeones pues ya me retiro, si no pues a ver si le sigo <ríe> me divierte <risa> estar aquí o sea realmente y en total, o sea, aunque Murray fue eh, con 90 yardas, o sea, en total le hicieron casi 200 yardas a, a San Francisco. Eso es, no es poca cosa por la misma defensa que traen. O sea, realmente es una ofensiva muy potente. Digo yo, la verdad es que vengo vengo de los Carts desde el año pasado. Este les faltaba como ese receptor también que acompaña a Fitzgerald. Este, Tenían a Christian Kirk, pero eh, es muy rápido, es, es slot, pero le falta, todavía le falla, siento un poco las manos. Digo, tal vez pueda mejorar con el tiempo, pero ocupaban a alguien así, nivel Hopkins, y se hace un equipo contendiente para mí, en, es lo que les faltaba en la ofensiva. O sea, como dices, también es de los que se lleva la cobertura y deja a los demás abiertos. Este, con Kenny Drake también corren muy bien y atrapa pases. O sea, y, y hablando de los 49, es que ese en serio lo vi. Muchos pases, o sea, si hablamos de, de Josh Allen y sus pases malos, Garoppolo no se queda atrás, o sea, había unos que estaba aquí el solo y lo mandaba este, más arriba, o sea, realmente tienes una cerrada de lo más alto y se lo, lo volabas. este pases también a la banda, en vez de al lado, a, a, hacia afuera, hacia la banda... Se los mandabas casi al defensivo, o sea, varios casi le interceptaron, o sea, también pudo haber quedado mucho peor el marcador, este, porque en serio, como que le falta un, creo que es un ligero toque para, para acabar sus pases, porque malo no es. Este, hablando de Kirill, pues salió un poco lesionado a la rodilla, este, también por eso creo que al final no tenía ofensivas o sea, sin receptores, salió Kirill por lesión un, un, unas, unas series, pues no tenías a nada, tenías a Mustard que digo, liberaron a la bestia el año pasado y le pagaron este que también amenazó con irse si no lo dejaban como un, un, un buen contrato creo que le dio un contrato por un año no este o dos este, pero digo, consiguió lo que quería eh, creo que corría casi 23 millas por hora, o sea es una bestia ya con el balón en la mano este tienen los 49, o sea ocupan nomás que Garapolo a lo mejor se concentre en esas en esos detallitos que, que tiene y nomás como nota bonita del día, el regreso de Jerick McKinnon después de casi dos años por lesiones que no ha podido, la, una rodilla que no lo ha dejado jugar, ya una rodilla biónica casi este con este, tuvo una anotación, este se vio bien digo, al lado de Monster pues, los demás parecen mortales, pero creo que también es una buena arma digo 49 tienen tripleta de corredores, Coleman, McKinnon y y Mustard, cualquiera te puede hacer daño. Y pues digo, eh, va a estar muy peleado con Cárdenas también ahí a este nivel. 49 tiene que ponerse las pilas y no caerse en su división. Porque los demás ganaron, ¿no? ¿Quién más es Rams? Sí, lo, los Rams, Rams ganó sí. y sí ganó. O sea, ahorita está súper al fondo y, y perdió uno de su división. Entonces, a ponerse las pilas y seguir adelante. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, vamos pasando al partido de la división de veteranos mayores de 40. No, de hecho rompió todos
1: los récords de los dos corebacks más viejos que se han enfrentado y también los corebacks con más touchdown, los corebacks con más juegos, los corebacks con más todo. No, 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 un, un, un... como dices, este era el partido del morbo periodístico, o sea, todo, todo, todo. De hecho, Brady tiene más Super Bowls ganados que Bucarers partidos de off ganados en su historia. Así, no, no, no. así llegamos a este juego.
0: Eh, un partido 34-23 a favor de los Saints, jugaron en, en New Orleans. Dilo mm,
1: feo, feo.
0: Podría, ajá, ¿podría decirlo feo, uh, no sé qué, no esperaba nada más, se ve eh, como pues va a ser el, el, la cantaleta de, de la temporada, ¿no? Eh, van a empezar lento, los bucaneros se vieron lentos en general, eh, Tom Brady tiene, tuvo un pick six que, dato curioso, es la primera vez que tiene más de dos intercepciones desde el 2018, bueno, dos o más intercepciones desde el 2018, y eh, es la primera vez que tiene tres partidos seguidos con pick six, y a eso se representa a dos partidos anteriores, que pues sería el de los Tennessee y Titans, que su último pase con los Pats fue un Pixie. <risa> y la contra... risa. risa. Perdón. Y contra los Dolphins, que también tuvo un Pixie. Entonces ya tres partidos seguidos con un Pixie. Con los um, Dolphins.
1: No, no. Ese estuvo es uh, crítico,
0: um, es verdad. Sí, sí, sí. Eh, fue, fue el que... Fue cuando Fitzmagic destruyó la realidad. Eh, en general, eh, ninguno de los dos se vio completamente bien. De hecho, Sean Payton salió a decir que, que no le gustó mucho la, la ofensiva o cómo corrió en la ofensiva de New Orleans. Eh, hace rato hablábamos, Michael Thomas salió lesionado, va al injury reserve, así que se va a perder al menos tres semanas, y se lesionó en garbage time, cuando ya el partido estaba pues, prácticamente decidido. Eh, um, en general, uh, Sean Payton pues, es este genio ofensivo y hace y deshace, y se entiende con Drew Brees, pero pues la verdad es que a mí ya me aburrió esto de Tyson Hill si tienes a Drew Bees de coreback ¿por qué lo estás sacando para que alguien más haga otra cosa? le ha estado funcionando, ha sido divertido pero pues también de repente le, le ha llegado a tener problemas, varias ocasiones en intentos de carrera eh, lo detuvieron atrás o simplemente no no sé, en general yo prefería que solo pusieran a Bris, no, no entiendo por qué eh, esa insistencia de siempre jugar con Tyson Hill porque pues la verdad es que ya no es sorpresa a lo, el primer año, posiblemente, sí decías, pues no, no sé qué va a hacer esta persona, pero era, pues básicamente es casi como jugar como Wildcat, porque casi nunca lanza, solo corre. Entonces, eh, los Saints, pues tampoco fueron perfectos a, en la ofensiva, de hecho, el, el mejor receptor fue el Tyrant Jared Cook, que tuvo 80 yardas, y en un equipo donde tienes a Michael Thomas, que no tuvo ni 20 yardas, pues está como complicado, ¿no? Eh, los bucaneros, pues. A duras penas, también con receptores extraordinarios, tampoco no, no hicieron tanto. Mike Evans tuvo una recepción para, para dos yardas, fue un touchdown, pero pues una recepción. Chris Godwin, pues hay más o menos, pero pues se vieron lentos. Tom Brady se vio a su edad, que son pues 42 años, me parece. Eh, ya tuvieron, ya empezaron a tener problemas. Bruce Arians lo. Pues ahora sí que lo, lo reprimió públicamente, eh, lo, le dijo que, dijo que una de las intercepciones había sido su culpa, pero, mmm, pues no sé, la verdad es que no le veo tampoco tanta esperanza a los bucaneros, pero va a ser como la cantaleta de la, de la prensa estos días. ¿Tú cómo Mira, viste el no,
1: no más como, como dato, este, son 43 de Brady y 41 de Breeze. <risa> sí, sí. Ya, ya, jugadores muy veteranos. Sí, fíjate, ese fue uno de los partidos que, que justamente Buccaneers, pues sobre todo en la ofensiva, tuvo un poco de cambios con Brady y con los corredores. Digo, por eso, creo que por eso dejaron a Ronald Jones eh, de titular porque ya eran demasiados cambios. Creo que también hasta de línea tuvieron uno o dos cambios, adiciones para proteger a Brady, o incluyendo incluso a Gronkowski. Este, que también no apareció en el juego Este, como dice, Mike Evans Creo que más bien fue un trabajo De, de, de Marshall látimo el, el corner de Saint, en verdad Como siempre que se andan agarrando a golpes Pero es un muy buen defensivo Este, bueno Yo estuve también viendo una buena parte de este juego O sea, traía frito a Mike Evans De hecho Evans, digo, ya estaban agarrando a Golpes porque estaba ya frustrado de, de Pues no lo deja O sea, era, eran muy buenas coberturas Y... Y realmente la defensa de los Buccaneers, digo, de los Saints, es buena. Entonces no dejaban realmente a Brady tener tampoco tanto tiempo para tirar. Entonces, o sea, a pesar de que Saints como dices es algo muy ofensivo por lo general, las defensas también tienen lo suyo. Últimamente, creo que el año pasado, han tenido una muy buena defensa. Entonces, yo creo que, que Buccaneers tiene una buena plantilla puede levantarse, o sea, como digo, Brady es de los corebox que no repiten casi nunca derrota, eh, dos, dos, dos semanas consecutivas, va a saber levantarse, va a saber que él también va a saber que, que hubo mal, o vamos a ver si solo era Belichick el que le daba estos estadísticos, este, pero yo creo que él sí tiene para reponerse, o sea, también, creo que una de las intercepciones, no, o sea, que tuvo dos, no fue tan su culpa, creo que la del Pixixix es así, definitivamente. Eh. Hay razones para que lo flamíe su coach. Este, digo, Y tienen una muy buena defensa, pero pues, te enfrentas a Drew Brees. Digo, pudiste detenerlos a 34 puntos y sí, es muy bueno. Digo, con Camara, que tú dices Jared Cook, el segundo receptor fue Camara con 50, más de 50 yardas. Entonces, si estás secando, a lo mejor la, la cobertura estás deteniendo a sus receptores, pero te hacen daño con hasta con el corredor. O sea, también no eres infalible. Eh, si sí hay manera de detenerlos, pero pues, no, lo pu no pudieron hacerlo este, en este partido. Por ejemplo, Saints, justamente lo que hiciste, que, de que no estuvo tan bien. Yo, el último cuarto estuvo horrendo. O sea, Buchanan fue cuando casi, bueno, le metió acelerador. Saints tuvo cuatro yardas totales en el último cuarto. Creo que es, no sé si fue récord de NFL o casi. <ríe> Entonces eso es lo que habla que de veras Buccaneers o sea pudo detener y recuperar el balón para que Brady hiciera lo suyo o sea no no estamos hablando que se dieron por vencidos o que los tenían en la lona o sea hasta el final estuvo peleado digo si sí, hubo algo de diferencia de puntos yo esperaba menos justamente esperaba tres puntos o algo así creo que nomás a Brady le hace falta ajustarse más con sus armas o sea también creo que eso con Evans podría tener mejor química y evitar esas coberturas, pero como no se conocen bien en juego, no te puedes arriesgar a lanzarlo, y, y creo que justamente una de las interrupciones fue eso, que fue al otro lado, donde Brady pensó que iba, y creo que el que estuvo mal fue Brady, eh, algo se equivocó entonces en la, en la jugada, o algo así, entonces es como, yo creo que Brady puede dar más, este equipo va a ser contendiente de cualquier forma, o sea, aún si, si con Winston eran o sea, si, es contendientes, digo, si aquí evitan las 30 de 30 touchdown intercepciones, este, creo que puede ser contendiente. Y pues bueno, hablando de, de contendientes eh, o, o pretendientes, a Cowboys <risa> contra Rams en el último partido del domingo, digo, ahí en el bello, está si, si el de Raiders en Las Vegas está este, muy elegante, un estadio muy padre, el, el de Los Ángeles es así, este deslumbrante, digo, nomás más como nota antes del, del pasar al juego este ya estaba viendo parte de lo que tienen estos dos estadios o sea, quieren que ya no digas, es que lo veo más a gusto en mi casa, entonces, o sea, son asientos ya casi muchos de lujo, tienen como los cines o, o bueno esos lugares que tu lugar tienes para llamar a un mesero o que te traigan comida o bebida, o sea, sin que te tengas que mover así hay zonas que son así, o sea, realmente un estadio pues digo, yo sí quedé maravillado, yo no pensé que estuviera listo por esto del COVID, pero ahí está <risa> y bueno, este partido también no diría feo, pero es que Cowboys son los mismos, o sea, Cowboys cambiaron de head coach, todo el mundo encantado con McCarty, Dicen, no, ya va a sacar todo CD Lamb, digo, su receptor novato también jugó muy bien, o sea, tienen armas Elliot es imparable, o sea yo creo que a pesar de ver a, a McCaffrey y Elliot es otro que nadie lo puede detener, o sea, ocupas tres defensivos a veces para, para frenarlo o sea, sin, sin para que te deje de hacer daño y te, de todos modos te va a sacar dos, tres yardas no importa, este pero aún así, los Rams sobre todo Aaron Donald, Aaron Donald es implacable, o sea creo que te mandé un video, ¿no? de se lleva dos defensivos, este, dos linieros. La línea ofensiva de Cowboys es de las mejores de la liga. Y se lleva dos así, los avienta como si fueran niños. Y atrapa, bueno, le pega a Prescott lanzando el pase. O sea, esa fue la tónica de casi toda la noche. Prescott sin tiempo, o sea, la niña colapsaba con con Donald. este Por más que le hacían dobles coberturas, no podían pararlo. este También atrás Ramsey hubo una jugada... Igual, esa fue al revés, era creo que pedían la interferencia, o no, o oh, no fue interferencia ofensiva sobre Ramsey, igual este, como digo, están marcándolas así, pero muy buenas coberturas creo que estaba haciendo, está quitando los millones, es el único equipo de la NFL que tiene tres jugadores con contratos de arriba de 100 millones, o sea, tiene dinero este de dueño de los Rams, digo, sin pasarse del tope salarial, pues, este avienta millones, aparte de hacer el estadio, o sea, no escatima en gastos, y Rams, lo que le ayudó mucho esta noche La línea ofensiva Otros años se ha visto fatal Que le llegan rápido a Goff este, Ahora aún con Cowboys Que incluso también tiene, tuvieron adiciones De Pass rusher, este La línea se mantuvo Yo veo que Goff También tiene sus detalles o sea, Por ejemplo, un par de jugadas se le fue el tiempo O sea, es su estadio, aunque sea nuevo Es su estadio y ya saben dónde está el reloj O sea, no... No, parece que McVay lo sigue guiando mucho, o sea, igual que Wilson, a lo mejor en algún punto vas a tener que dejarle un poco más la rienda suelta y que él decida mejor otras jugadas puede que incluso le vaya mejor creo que ahorita todavía le falta, o sea, no como que está acelerando y metiendo el freno al mismo tiempo, o sea no tuvo pases de touchdown y tuvo una intercepción, o sea, a pesar de un buen stat y Prescott eh, aún con las armas que le dan, creo que digo, ahora no tenía tiempo, pero tiene que hacer más. Si quiere ganar esos más de 30, 40 millones que quiere por año, necesita usar a, a Marie Cooper, a, a Gallup y así Dilamos, a y Lama. O sea, los tres son, son receptores de, de elite, como si en cualquiera serían yo creo que el primero. Y pues bueno, eh, tristemente perdieron dos jugadores clave. A su linebacker Estelar, eh, Leighton Binder Edge y a uh, Jarwin su ala cerrada, entonces puede ser más que la de Rosa de hoy este, eh, su ala cerrada fue ruptura de ligamento el linebacker este, fractura de clavícula, entonces son lesiones graves y pueden afectarles a uh, una temporada
0: Sí, los Rams intentando recuperar camino después del destrozo año pasado Malcolm Brown eh, se vio sobrio, pero pues relativamente bien, 18 carreos 79 yardas, 2 touchdowns que pues viene a suplantar, a tomar el, el lugar dejado por Todd Gurley, que pues al menos eh, corrió un poco más en esta, más que Gurley, pero pues de nuevo fue por lo que le dictaba el partido. Eh, en general creo que también los Rams tienen una, un equipo de receptores decente, mínimo como sus tres amas principales entre Robert Woods, Cooper Cobb y Tyler Higbee. Eh, creo que entre los tres, eh, Tyler Higbee siendo un tight eh, eh, usualmente te cumplen Robert Woods tuvo más de 100 yardas eh, y de seguro la siguiente, el siguiente partido el que va a tener 100 yardas va a ser Cooper Cup. Coop. básicamente con ellos es como pick your poison, no. son una muy buena dupla de receptores eh, Sean Bay pues al parecer está volviendo a agarrar ritmo, los Cowboys eh, que parecen no, no, no caminar a pesar de todo pero pues de nuevo, nuevo coach entonces va a tardar un tiempo en que se, se vayan acostumbrando ¿no? y esa última jugada que pues fue la polémica, Ramsey la supervendió la verdad, eh, el pase, la interferencia de paso ofensivo, y Ramsey se cayó y se llevó las manos a la cara y todo, la vendió bastante bien, la verdad, eh, controversial, eh, está como en esa línea de que, pues si, la, si no la marcaban tampoco pasaba nada, pero, pues bueno, al final de cuentas así, así pasa, eh, con... <coughs> Con los con los árbitros Y como bien comentabas, ¿no? Más que la, la derrota Pues tal cual en el marcador Creo que perder a, a Lector Van Der Y a tu Tyrant titular Pues sí es donde te va a pegar, ¿no? Lector Van Der Esch, eh, Que pues es uno de esos linebackers de Que juega de lado a lado Pues va a estar como medio complicado Más adelante, pero pues vamos a ver Cómo siguen caminando estos dos equipos
1: Sí, digo este, No más para Finalizar, o sea, hablando de las inter, este malas decisiones arbitrales o no, o sea, también la intercepción que sufre Goff, o sea, casi le arrancan el casco, o sea, le golpearon a la cara el defensivo de Dallas, o sea, esa era una clara interferencia, este, bueno, no sé cómo se llama la, cuando le pegas al coreback al casco, no, es algo no, no permitido, no sé realmente si es si sí es rudeza también al, al pasado, bueno, no estaba seguro, pues, si era esa misma, pero, o interferencia, algo así, pero digo, o sea, esa fue súper obvia, o sea, el casi del, en la toma se ve el casco a, acá atrás, volteado, y Goff les dice, oye, pues, no estás viendo, o sea, no vi para dónde iba el pase, pues claro que iba a saltar una pifia, <risa> digo, justificándose, eh, pero igual, el punto es, mmm, creo que ese partido en general, yo vi un par de más fallas arbitrales, yo creo que ya estaban dormidos por ser el de la noche, ya querían irse a su casa a dormir. este Pero bueno, al fin y al cabo creo que el, el marcador sí reflejó que los Rams estuvieron eh, jugando mejor. Y bueno, ¿qué prefieres? ¿Pasamos primero a la antesala del buen Steelers y acabamos con el de Titans Broncos?
0: No, creo que a lo mejor hablamos primero del de Titans y cerramos con los Steelers.
1: Sí, 16-14, mira, ese también, yo no sé cómo aguanté ver este partido porque empezó a las 9 de la noche. O sea, realmente, debo decir que muy buenas defensas las dos, ese es el problema, o sea, los equipos con grandes defensas se enfrentan y ofensivas no tan explosivas eh, chocan. Puedo decir que Gil también ha sido, como dices, después de Delfines, aquí ha sido un coreba cumplidor, no ha sido el más espectacular creo que tiene buenos números en general de hecho y apoyado con Derrick Henry otra vez creo que van 14-0 cuando hace más de 100 yardas hizo 116 eh, en, en la noche de ayer y pues bueno es, es imparable ese, ese Henry o sea parece que vas medio tiempo, lo estás frenando y siempre los últimos dos cuartos te avientan más de 80 yardas, ya que agarra la defensa probablemente más cansada, ya no te pueden hacer el mismo tipo de cobertura, como justo me mandaste, una tacleada que le hizo un blindbacker de Broncos, o sea, tumbar hacia Henry, y ese güey ya tiene el año pagado de sueldo nomás por esa tacleada, o sea, y pocas veces puedes de a uno en solitario taclear a Henry. Gotkowski casi fuera del equipo, no sé si se haya reivindicado, falló tres goles de campo y un punto extra. De hecho, iban 14-13 al final por ese punto extra, se cambió de zapatos, no sé qué tanto dice, hasta dijeron los, los comentaristas que podía, o sea, no es ilegal patear descalzo, que hay, hubo hace recientemente un pateador que así no le gustaba usar zapatos para patear, pero no, solo se cambió las zapatillas y parece que funcionó y metió el, el gol de campo al final del gane. Este lo que tiene eh, Titans este, a su favor es realmente esa defensa con Clowney también primer, este, de impacto inmediato este cazando cabezas ahí este, al pobre Drew Lock segundo año este que fíjate, los Broncos es algo que si saben explotar eh, va a ser un equipo muy peligroso a pesar del resultado de hoy este faltaba su, su receptor principal que es de segundo año Lanzotan, que creo que también va a ser un, un receptor elite tienen a su cerrada, no a fan, también es primera ronda. Este este primera ronda de este año fue, como ya dijimos, Jerry Judy, el juicy. Uh -huh. este, no, tienen otro receptor, creo que también de primera ronda. O sea, entonces, no, este, creo que Melvin, este Gordon es también primera ronda. O sea, tiene un equipo incluido a, a Drew Locke, puros primeras rondas. O sea, si tienen el talento que, que parecían tener, pueden brillar, eh, digo, creo que yo los vi muy conectados, sí me impresionó Gordon, yo pensé también que ya no tenía tanto en el tanque este, corrió muy bien y más porque se lesionó Lindsey, el, el segundo corredor de los Broncos, este, entonces tú, se le cargó la mano más a, a Gordon y, y, y respondió digo, estuvieron cerca de ganar el juego, digo, hasta el final un gol de campo que no falló <ríe> al fin Gotzkowski. este y pues a pesar de perder a Von Miller, eh, creo que este, tuvieron Cuatro fumbles forzados, o sea, creo que habla muy bien de esta defensa, creo uh -huh. que solo recuperaron dos de esos cuatro, pero yo creo que los dos equipos están, empezaron bien, o sea, no se vieron tan lentos, digo, solo fueron muy buenas defensas, por eso la falta de puntos, y digo, me impresiona, Drew Locke eh, lo vio mejor que el año pasado y creo que puede... O sea, creo que puede hacer grandes cosas. Porque de hecho le soltaron dos muy buenos balones, Jerry y Judy, a pesar de que acabó con 56 yardas. Eh, de, igual como dices que el corredor de Lions, o sea, tenía el balón y ya estaba viendo a dónde correr y pum, entre las manos se le cae. Y es así como de novato, de novato. Digo, su primer juego en la NFL, no podemos decir que su carrera se ha acabado por esos dos balones. Pero sobre todo Judy es muy rápido, o sea, en serio, no sé... Eh, él creo que de todos, incluso de todos los receptores de este año que, que vi, novatos, creo que este es de los mejorcitos en cuanto a completo, es el más completo. Son las manos, le faltan, tiene mantequilla en las manos, pero físicamente y, y hace buenas rutas, este, se entiende ya con su corebag, entonces un buen futuro.
0: Sí, eh, creo que finalmente se ha acabado la tortura porque no, no tengo otra palabra para describirle la tortura que era de los Broncos no tener un coreback después de que se retiraba Peyton Manning. Fue pasó todo el mundo. Uh, Paxton Lynch, a uh, Broncos Wyler, eh, que son los que se ven a la mente. Este, Joe Flaco. Un tiempo del año pasado, y, y no recuerdo antes de entr entrar a Drulok, algún otro, tuvieron como 4 o 5 corebacks desde que se retiró Manning y creo que finalmente el le dio al le dio al clavo con Drew Lock eh, de nuevo su segundo año eh, y pues se ha habido, se ha vi se ha habido visto bien eh, no son perfectos, pues les va a faltar eh, pero creo que eh, van a estar caminando bien hubo algunas decisiones Um, por parte de Cocheo, por parte del big fan, de Big Fangio, que fueron eh, bastante criticadas específicamente en comerse algunos tiempos fuera y no darles la oportunidad a los Broncos de, de intentar un último, un último gol de campo y como dicen, ni siquiera hacer como el ice de kicker. Eh, si no saben, es una expresión que usan que antes de que patee la persona, pides un tiempo fuera para como sacarlo de ritmo, ¿no? Y, pues, no, y no intentar hacer eso con un pateador que te estuvo fallando toda la noche pues hasta eso fue, fue criticado Big Fan, yo ¿no? que o sea, finalmente se quedó con dos tiempos extra que, que estaban haciendo el chiste de que, que a lo mejor piensa que se la van a acumular para el siguiente partido, ¿no? que va a tener cinco el, el siguiente <risa> <risa> eh, pues al menos los Broncos ya no van a sufrir en buscar un quarterback, pero pues ahora sí van a tener que empezar a funcionar mejor como unidad los Titans pues solamente vienen confirmando lo que ya venían haciendo bien eh, Corey Davis, así bajita la mano, hizo 100 yardas, entonces, um, pues van a seguir caminando, digo, no por nada vienen de, vienen de perder la, la final de la, de la conferencia, pero pues contra los Chiefs, ¿no? No, no fue como que perdieran contra cualquier equipo, contra los Chiefs que siguen dominando, entonces pues los Titans siguen viniendo bien, y ahora solo va a ser que los Broncos pues afinen algunas cosas, y yo creo que van a tener una mejor temporada. Y bueno, pues vamos a pasar ya finalmente el último partido, al partido que valió la pena todo, eh, los Steelers contra los Giants, el regreso de Big Ben después de eh, esa lesión del año pasado que lo mantuvo fuera durante 14 partidos, y, y bueno, se vio, eh, al principio estuvo muy feo, estuvo muy chocado la primera parte del partido en general, ni los Giants ni los Steelers se encontraban completamente, los Giants entre, estrenando... Eh, head coach y pues los Steelers básicamente con, con Ben eh, intentando volver a agarrar ese ritmo eh, para que sepan pues aquí hubo cambios importantes específicamente en la línea ofensiva de los Steelers el guardia de derecho titular David De Castro estaba eh, lesionado y estuvo Stefan Wasowski no sé no Wasowski es el de los Monsters Inc ¿sí? ¿te acuerdas cómo está apellido?
1: Stefan <risa> no no ese es el coach de de, 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 de Browns, sí, digo, tenía estas bajas en la línea este...
0: y, y que se notaron bastante, ¿no? Ese lado derecho le estuvo le estuvo molestando mucho a Ben Estuvo, estuvo llegando mucho por ahí la defensa de, eh, de los Giants Y pues Conner, que era una interrogante en general y que pues después de salió lesionado no sabemos si vaya a perder eh, tiempo en la cancha, pero la verdad es que an incluso antes de la lesión o de la aparente lesión, pues no se ve que ya traiga lo mismo. Eh, Benny Snell jugó bastante bien, 19 a Carrero, 113 yardas, y pues la verdad es que eh, aquí Conner pues está jugando la titularidad y el empleo porque es su último año con los Steelers, entonces ahora sí que este es el año que debería de brillar más para poder conseguir un contrato, pero pues al menos este partido no parece ser buen indicador.
1: Sí, sobre todo, digo, porque hablando de Benny Snell, a, eh, a pesar de toda esta situación de la lesión, digo estaban alternándolos porque el juego terrestre estaba poco funcional al principio, los Steelers se vieron también muy lentos al inicio del juego, iban perdiendo 10 a 3. Este, o sea, Benny Snell está en el top 3, es, de hecho es el tercer corredor con Yardas, o sea, el primero fue el de Kansas Edwards Hillary hizo, hizo 138, les dije que fue una bestialidad. Derrick Henry con 116 y Benny Snell con 103. O sea, estamos hablando de, de que hizo esas yardas con menos intentos porque los logró en 19. Este, Derrick Henry fueron 31 intentos y Clyde Edward Hillary en 25. O sea, estamos hablando de que tiene hasta mejor efectividad. Digo, a lo mejor fueron las circunstancias del juego. Eh, pero igual como dices, con el que se está jugando la titularidad y su último año de contrato, o sea, Snell está haciendo lo suyo también para hacerse un espacio en el roster. Este Yuyu, feliz, otra vez se le ve feliz atrapando balones a diestra y siniestra con Ben, dos pases de anotación. Este, lo, Para mí lo más remarcable de Steelers esta semana, la defensa que logró a Barkley este, con 29 yardas, por tierra, o sea, hubo un momento Creo que ¿no? antes del medio tiempo eh, Barkley tenía menos dos yardas No, o sea, es un Corredor que se le compara con Christian McCaffrey Digo, uh -huh. tal vez Tiene peor línea ofensiva En los Giants, pero igual O sea, McCaffrey como sea te saca las jugadas Pero enfrentaba una defensa que Dupri también estamos hablando que se juega su titularidad, y a diferencia este, a lo mejor de Connor, o sea, yo vi a Dupree en todas las jugadas estaba presionando, o sea, a pesar de que tenías a J.J. Watt, o sea, yo, Dupri es más rápido eh, eh, para llegar a, a la presión, siempre estaba golpeando a incluso a Barkley antes de la línea de golpeo, a Daniel Jones, o sea, esta defensa se pinta para ver si otra vez es la número uno, si se mantiene como está, y aunque, le, como dices, realmente eh, Giants hizo mucho daño por aire porque tiene también buenos receptores y Daniel Jones sabe pasar este es muy estilo Eli Manning o sea, pero también le, dos intercepciones a una de sobre todo la que hizo TJ Watt, o sea, simplemente está, se quedó flotando porque ya sabía dónde iba el paso, o sea, ya, ya se aprendió no sé si las jugadas que estaban sacando los Giants este, tiene una este, un olfato al balón eh, a pesar de ser un par rusher, sabe este, interceptar. Este, creo que realmente también vi muchas jugadas que... Algo que años anteriores ha visto con Steelers fallaban las tacleadas. Vi muchas tacleadas este, buenas a lo largo del partido. Creo que se ha hecho un énfasis en eso. No, no hubo tantas tacleadas perdidas. Y bueno... Digo, no nomás por ser, como dices, a lo mejor ser favoritista, pero mientras ben se mantenga, eh, creo que tienen buenas posibilidades de ser este, contendientes eh, reales. Y a lo mejor si en, si, en, si ya no en Conner, pero si en Snell encontramos al corredor que nos hacía falta, eh, también, digo, no, no hay que estar casados. A veces hay un jugador que está on fire, como dicen, y pues lo metes a lo mejor Conner ahorita en lo que se recupera regresa y regresa mejor que Snell pues hay que ver cuál es el que está mejor en ese momento este es algo que también Steelers han dejado ir jugadores como Antonio Brown que ya vimos su desenlace de, en ningún equipo y con problemas extra cancha o sea ya que no hay, y, y Steelers agarra otro receptor y con Chase Claypool su, es una atrapada de, de ese receptor novato que les comentaba de Steelers una atrapada así de con las puntas de los pies así en, en la banda o sea realmente se ve que tiene cualidades, vamos a ver si, si puede mantener, hizo también como 40 yardas digo, también la gerencia de Steelers, qué manera de encontrar receptores o sea, Juju era corner, creo originalmente, entró como corner al draft, ¿no?
0: Sí y, Sí, el Mapletron, ahí viene
1: Y James, Wa el Mapletron es canadiense U. el muchacho Este, tenemos a James Washington y a Deontay Johnson, que ¡ay! Oh, Johnson nos hizo sacar canas verdes, que fue una patada de despeje y la, le rebotó en las manos y dejó a Giants en las tres. Pero, y, y, insisto, la defensa de, de Stierros hizo que solo fueran por un gol de campo en esa, eh, en esa jugada, en la, en la yarda tres o cinco de, de, de nosotros, y no pasaron los gigantes. O sea, por eso creo que este año la defensa sigue igual, parece que está fina. Y si ven empieza a soltar más el brazo porque, insisto, al principio se vio como que también no mandaba los pases bien y todo, incluso traía como un calentador de brazo, me preocupó primero dije, ahí ya se lesionó pero pues yo creo que, que estuvo bien digo, Giants también con coach nuevo, todo nuevo, o sea, como dijimos eso es siempre temporada es más difícil para estos coach este, prepararse pero, digo, no se vieron realmente mal los gigantes, solo incluso una serie, creo que hicieron las de las series más largas de la NFL sin anotar porque les interceptó en una zona de adaptación Cameron Hayward, <ríe> uh -huh. esa fue la otra intercepción y, y pues wow, o sea, también ¿Sí? Jian se ve me, más equilibrado con Blake Martínez, justamente el que hablábamos, detuvieron de todos modos este, por un tiempo la carrera. Uh
0: -huh. Ah, sí, eh, en total... Eh... Saccun Barkley tuvo seis yardas totales en, por, por tierra. O sea, corriendo, tuvo seis yardas. Ben, ben Rotlisberger de 38 años. Corrió tres veces y corrió nueve yardas. Entonces tuvo mejor stat en el por tierra Ben Rotlisberger que, que, que Saccun Barkley. Pero pues realmente es un reflejo. Eh, estoy contando 11 tacleadas. Eh, para pérdida 11, tackles for loss O sea, tacleadas hechas detrás de la línea de, de, de golpeo Y pues fue específicamente Butupri se la pasó atrás Tyson Alualu, Vince Williams Mike Hilton eh, Se la pasaban blitzando mucho La defensa pues, digo Sólida, eh, creo que lo mejor De esta defensa, aparte de, de, de Que sean como ya todo este grupo Y eso es algo que ya hab habíamos Platicado, es que pues sí, eh, Daniel Jones de repente se prendía y aventaba tres, cuatro pases, pero no se las hacían dos veces, ¿no? Esa esa serie de 19 yard de 19 jugadas, era de que estábamos quemados, se consumió el tiempo Daniel Jones y la verdad es que parecía que no iba, no iba a parar, y no iba a parar hasta que Voodoo predijo hasta aquí, lo persiguió, le alcanzó a pegar en la mano, y la... Había como cinco, cinco defensivos de los Steelers y le agarró Cameron Hayward, que le agarró como si fuera una sandía o como si fuera una papa. Y este su primera intercepción en toda su carrera, porque pues es un lineado defensivo, entonces su primera intercepción. De hecho, eh, ayer se estaban, eh, se estaban burlando, que dijo Ramón Foster que si ese lo hubiera agarrado James Harrison, lo hubiera regresado por un touchdown. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Cuando más, eh, mientras le den la oportunidad a Ben, eh, vamos, a, vamos a ganar. Esas, esas conversiones o esas intercepciones eh, se convertían en puntos o se convertían en cosas positivas para los Steelers, que fue lo que nunca pasó el año pasado, ¿no? Eh, teníamos todas estas, eh, todas estas cambios de balón, todos estos fomos recuperados, intercepciones, y a final de cuentas ni ni Mason Rudolph ni Doug Hodges los podían convertir ni siquiera en un gol de campo, y ahora, pues parece que no. Chris Boswell sigue bastante sólido. Eh, entonces, pues vamos a ver cómo vamos caminando aquí. Creo que mientras Ven esté jugando bien, ni siquiera creo que espectacular. La verdad es que no tuvimos ningún receptor de más de 100 yardas, pero sí logró repartir el balón. Y creo que para mí eso fue como lo más importante. Eh, en específico, eh, tenemos cuatro receptores que son cuatro receptores titulares. Creo que eh, aunque no tengamos ninguno que sea como de super elite, como uh, Michael Thomas o como. Uh, de Andrew Hopkins, creo que entre Schuster, Johnson, Claypool y Washington, si pudiéramos mantener a los cuatro por un largo tiempo, pues va a ser excelente, ¿no? Porque ahora sí que va a ser Picture Poison, pues si cubres a Yuyu, pues te va a ser la jugada de antes, te va a ser la, la jugada de Claypool o te va a ser la jugada de Washington. Eh, Washington, que pues eh, tuvo un. Eh, empezó su carrera no muy bien, que mejoró el año pasado y la verdad es que ayer, pues me, me quito el sombrero porque ese touchdown fue de puras piernas ya lo habían parado como tres yardas atrás y de puras piernas logró empujar al, al defensivo para llegar a la línea de golpeo. Eh, para que sepan, James Washington eh, eh, vive, es de un pueblito y siempre en el off-season se va a ese pueblito a trabajar, entonces estaban diciendo que ese, ese empuje de piernas era pues de puro trabajar en el campo.
1: Sí, esas historias este, que a veces encuentras en la NFL, digo, es que... La, la fortaleza, digo, porque a, a un, aunque fueran solo las piernas, ocupas. You no know, siempre he creído que Washington es alguien muy. tiene una fortaleza física, este a pesar de que es, no es un, un receptor muy alto. Y ahí lo demostró, digo, justo. O sea, contra el safety, que el safety siempre tiene que ganarte esas tacleadas. El safety lo dejó llegar y, y digo, creo que tiene su mérito Washington ahí. Y sí, como dices, realmente Rottenberg usó casi todos los receptores que alineó, o sea, mínimo un pase a, a, a cada uno. Eh, eh, y es algo importante por, por lo que dices, vas a cu siempre va a haber alguien suelto, o sea, es muy difícil que una cobertura te detenga. Y si logran la mantener la línea, digo, lamentablemente, como dices, estamos con ya con un suplente que se le ¿no? y aparte el otro titular, eh, Zach Banner, parece que está fuera también todo el año, ruptura de ligamento. Eh, en una jugada también casi al final, de hecho creo que fue en la última jugada, ¿no? de que fue también anotación, no no Sí, en, en
0: el último touch, en el segundo touchdown de de Yuyu.
1: Este y digo lamentable a ver este cómo mantienen esa línea porque también hubo un par de golpes a a ver, al, al principio del partido ya pensaba que se le cayó un defensivo sobre la pierna y se, se le dobló la rodilla y el tobillo, o sea, también se levantó ya renqueando y, digo, con sus antecedentes, de, sobre todo de los tobillos, ya aparentaba que iba a salir, pero se mantuvo, entonces hay que mantener esa línea pues lo mejor posible para darle a Ben el suficiente tiempo, digo, sabemos que... Hubo una jugada que también casi le, le arrancan el balón, pero es Ben, logró aferrarse a él con su vida y, y, y solo caer. Es, sabemos que es muy corpulento y muy físico, entonces no hay que dejar que se exponga eso por ya no ya no está joven. Este es este tu coreback, como dices, te quedas con Rudolf eh, de segundo coreback y no te pueden hacer puntos. Entonces, yo creo que como siempre tenemos esperanza en, en la primera jornada y pues mantener la salud de, eh, cualquier equipo creo que mantener la salud de sus jugadores es, es la prioridad para, para poder aspirar a algo, o sea si Mahomes se pierde ahorita en Kansas, o sea por más que metas a un segundo coreback, no va a ser Mahomes entonces siempre siempre las esperanzas están con tu primer equipo y pues bueno también Conner va a ser un día a día con su lesión este y a ver qué ¿Qué nos depara esta temporada eh, anormal de la NFL?
0: Sí. Eh, en realidad, pues, fue una temporada, una, un inicio de temporada bastante movido. Eh, todavía, pues, eh, nos estamos acostumbrando a ver cosas nuevas. Eh, creo que los equipos, pues, es esa adaptabilidad. Creo que también lo que no te deja ver en la temporada es qué te va a presentar una ofensiva o qué te va a presentar una defensiva. Entonces, por eso, pues, se ve como más he golpeado todo de repente no, pero creo que en general el fútbol está de regreso, así que creo que hay que contar nuestras bendiciones.
1: Y bueno, amigos, si nos escuchaban hasta el final, digo, estamos resumiéndoles este que son 15 partidos, 16 partidos, este de tres horas cada uno y aparte era el primer partido de la temporada, había mucha información que, que faltaba como aclarar o hacer hincapié para empezar digo, esperemos eh, ta, sus opiniones ahí en la página o nos pueden mandar, ahí tenemos nuestro correo este, para cualquier cosa, si nos quieren mandar aunque sea una mentada que no les gusta nuestro podcast es bienvenida
0: este,
1: <risa> digo, siempre, cualquier comentario lo, lo vamos a leer y lo tomaremos en cuenta
0: Sí, afinando detalles Sí, la verdad es que nos extendimos bastante porque pues, es demasiada información, son como 45 horas de fútbol, pero <coughs> espero que les haya gustado, eh, si lo escuchaban todo espero que se hayan pasado un grato agradable, la verdad es que eh, es una de nuestras grandes pasiones y pues yo estoy totalmente feliz de compartirlo con quien nos quiera escuchar.
1: Sí, o sea, porque incluso ya te dieran contado estas dos horas, yo podría seguirles hasta la tercera con, con más datos, incluso datos del fantasy yo soy muy fan de, del fútbol fantasy tengo ahorita 20 equipos en diferentes plataformas ¿20 es, que, equipos? es que cambio, o sea, hay unos equipos que me voy por los por, por los picks chidos, otras a veces voy por los novatos este, lo hago para ir analizando mis picks, porque a veces uno se va a veces más con el corazón, o de, ay es que sí este es el mejor del año pasado y llega una lesión o sea siempre tienes que tener un handcuff como le llamas un cambio, por ejemplo a veces puedes agarrar a Dalvin Cook que se les da mucho y agarras al otro corredor de Vikings, Matt y bueno como les digo, puedo seguir aquí otra hora si quieren amigos, pero yo creo que vamos a hacer en, en otras emisiones este, como decían, pues muchas gracias por habernos Seguido, los que nos siguieron hasta aquí Este, nos queremos mucho Este, la seguros No sé, algún otro comentario que tengas final
0: No, eh, esperamos volver a escuchar pronto Vamos a intentar hacer un análisis de la segunda Un pre de la segunda semana eh, Vamos a intentar analizar Algunos partidos clave y tal vez le demos Un espacio del fantasy Muy bien, entonces muchas gracias buenos días, tardes, noches manténganse
1: seguros y ahorita que es 16, bueno 15-16 nos aventamos a este feliz día a, a nuestros oyentes de México que yo creo que ahorita de momento es la mayoría <risa> y pues nos vemos en la siguiente misión.
0: hasta luego